0: Con nosotros, sí, señores, bienvenidos a Deportes. Nos da mucho un saludo a los felices semana para todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren a lo largo y ancho de este mundo virtual que es el Internet. Desde luego, a nuestros amigos de california, en el sur de California y al resto que nos hacen favor de acompañarnos en cualquier sitio en donde eh, tenga oportunidad de acceder a la señal de Deportes en cualquiera de sus plataformas, como es una costumbre. Anuar Yeme, un servidor Carlos Yeme, muchísimas gracias y especialmente a nuestros queridísimos VIPs en Patreon todos los amigos que forman parte del equipo en Patreon, eh, muchísimas muchísimas gracias por su apoyo y patrocinio, de la misma manera recordarles que nos encuentras en Facebook, en Twitch en eh, TikTok en eh, todas las plataformas disponibles para que puedas compartir contenido y opiniones con nosotros, ida y vuelta, como es una costumbre en deportes eh, como lo hacíamos en la televisión, como lo, hacemos, como lo hacíamos en la radio y ahora totalmente en este mundo digital, agradeciendo como siempre el favor de su atención y preferencia. ¿Qué clase de día nos tocó el, el, la tarde-noche de ayer, Anuar, con eh, el draft? Empezamos supuestamente pensando en seguirlo durante... Eh, eh, 30 minutos, 45 minutos, y tengan, nos fuimos con una eh, transmisión de casi dos horas, ¿no? O más de dos horas. Sí, pues saludos, saludos a todos, Carlos, gracias por su apoyo, como siempre, en las diferentes eh, vías, en Patreon, en YouTube y también, en, en, eh, por supuesto, en, en Facebook. Este, sí, 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 ahí se, se fueron dando la situación de esperar la selección de Chargers y de los Steelers, y eh, pues ahí nos quedamos platicando un poquito con. con con algunos de los eh, eh, seguidores, eh, los amigos de la, de la base, ¿no?, que estuvieron participando de manera muy, muy, este, eh, pues, muy, muy constante. Eh, vamos a platicar de diferentes cosas, por supuesto, lo que va a pasar en el tema del fútbol, del este, la jornada de los playoffs de la NBA y también todo lo que pasa en el béisbol, así que eh, mucho, mucho que platicar, ¿no? Y para abrir fuego, como siempre, le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Sócrates y a Manduras, porque ya tenemos invitados de lujo y eh, seguramente estaremos platicando lo más destacado de lo que va a ser el boxeo este fin de semana, allá en la capital mundial del juego, en la ciudad del pecado, dicen, yo no me acuerdo haber pecado, ¿o será acaso que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las
1: Vegas? ¿Qué tal, Carlos? Gusto saludarte, Anuar, y a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las diversas plataformas. Eh, gusto saludarlos, y sí, invitados de lujo, gracias a, a ahorita nos presentamos, y gracias por su tiempo y por tomarse, pues, la, la molestia, ¿no? Que entre amigos, este pues, siempre ahí nos echamos la mano. Eh, y hablando de Las Vegas, saludo a un amigo periodista de muchos años, un gran este, conocedor del boxeo, que radica, un mexicano que radica precisamente en Las Vegas y que es este fundador del canal eh, No Puedes Jugar Boxeo. Él dice, no puedes jugar béisbol, básquetbol, canicas y hasta las Barbies, pero no puedes jugar boxeo. ahí está
2: nuestro amigo desde Las Vegas, Ernesto Amador. Gusto saludarte y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo a todos. La verdad que un placer estar compartiendo con ustedes unos minutos. Eh, efectivamente, vamos de aquí, de su casa en Las Vegas, al pesaje de la pelea eh, purificatoria en la 130 entre Oscar Valdés y Hierro y Shakur Stevenson, un pleito que me hace recordar aquel 17 de marzo de 1990, una pelea entre Chávez y Taylor. Pero bueno, a sus órdenes y agradecido por la invitación. el Resto gracias por estar con nosotros. Y me
0: imagino que ha de estar sabroso el calorcito ahorita ya en Las Vegas, eh, eh, a disfrutarlo y el calor humano, porque yo, yo supongo será pues una, una velada eh, repleta de emociones, eh, la combinación de dos eh, peleadores invictos, eh, eh, el mexicano con su estilo con su, supuestamente con su estilo característico contra la habilidad y, y, y eh, facilidades el aspecto físico atlético que tiene un peleador afroamericano la combinación se antoja por demás interesante no
2: sí no definitivamente yo creo que además es pelea unificatoria eh, creo que Barrera fue el último que, que unificó en 2005 los centros de la 130 y, y este pleito entre Shakur Stevenson y Oscar Valdés me parece que es una de las peleas que puede desde ya postularse o estar en esa lista de las que pueden ser, al menos en el papel, peleas del año. 31 años para Valdés, 24 para Shakur, 30-0-23 knockouts, 17-0-9 knockouts. De manera respectiva, por supuesto, Valdés y del otro lado Shakur Stevenson, que ayer por cierto, eh, Shakur Stevenson quería metérsele en la cabeza al peleador mexicano. No lo logra. Eh, decía que Finalmente no sabe boxear, que va a tirar piedras, que así subieran Canelo, Eddie y Valdés. Él iba a ser el que iba a reinar. Yo, yo creo que este chamaco es un fuera de serie, Shakur, pero veo a un Oscar después de aquella eh, pues bronca que tuvo por el positivo. Una pelea que con todo respeto, lo digo, vi perder ante Conce Me parece que regresa por todos los fueros y mucho más concentrado y además se echa una fiera, ¿eh?
1: El resto, yo, yo vi un análisis que haces en tu canal de no puedes jugar boxeo sobre esta pelea y para ti y quitando lo dices claramente, quitando sentimentalismos para ti es favorito Oscar Valdés
2: mira, yo creo que si analizamos el, el boxeo el alcance, la estatura eh, debería ser favorito eh, eh, boxísticamente hablando Kakur, sin embargo algo me dice que el estilo que va a presentarle Eddie Reynoso y Oscar Valdés, hay que decirlo va a hacer que sea una noche sorpresiva. Muchas veces eh, nos equivocamos en el análisis y es que, a ver, la pelea se define por un golpe y recordemos Berchel Valdés o, o Bachel, eh, Valdés Berchel. Eh, en esta ocasión me parece que, que Valdés trae una espinita clavada. Entiendo que es favorito el chamaco estadounidense, pero también entiendo las esquinas. A ver, no le resto mérito al apoyo que tiene, por un lado, de Terence Crawford, eh, Shakur Stevenson, pero del otro lado está Di Reynoso, es de estos paisanos, nos cuesta a los mexicanos ver que tenemos al mejor entrenador del mundo y si te, si te voy a decir lo siguiente, es porque así lo siento eh, el análisis eh, creo que de Ernesto Amador no el general, es que Valdés puede bloquear inclusive a Shakur Stevens en un, un despido
0: Ernesto, yo no quiero, eh, eh, ahora sí que subirme al barco, pero eh, yo se lo había medio dicho a, 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 se lo había insinuado a, a Sócrates yo decía, a mí se me hace que Valdés tiene lo necesario para hacerle la faena a Stevenson, siempre y cuando se acople al estilo que seguramente le presentará el peleador estadounidense. Yo no veo a Shakur dándole vueltas, eh, Ernesto. A ver si ahí, ahí, ahí tú me, 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 me aclaras tu postura en ese sentido. ¿Tú ves a, a Stevenson boxeando a Valdés? Eh, eh, yo no lo veo yo no lo veo dándole vueltas y sumando a la Mayweather. Eh. Yo sí lo veo parándose en, en, a, a intercambiar golpes y creo que ahí el mexicano la lleva de ganar. Eh.
2: Mira, mi querido Carlos, con todo respeto yo difiero. No creo que se pare Shakur Stevenson a bajarse. No creo que le aguante un golpe, un volado de esos que sabe tirar Oscar cuando se agazapa y los vuela de manera perfecta. Recordemos el locado Berchel. Lo que sí te digo es que es un boxeador nato. La distancia lo favorece enormemente. La estatura también. Y, y lo que sí considero es que si Valdés lo muerde, lo presiona y se le va sobre todas las zonas blandas le va a quitar piernas honestamente, eh, hay que entender que las guerras, las batallas e inclusive ha visitado la lona con Adam López cuando lo recibieron en la 130 a Valdés eh, tiene una carrera más dramática de una oponencia mucho más grande una lona recorrida bestial ahí hay nombres, por ejemplo, como el Ruedel del Argentino con el que se corona está Gradovich, está Marriaga Está el mismo Berchel, estamos hablando también de aquel eh, sucio y cochino Scott Quick, donde pierde, bueno, la quijada, una, una ruptura de quijada, y ese Valdés es el que poca gente se imagina, puede ser muy amable, puede ser muy, muy decente, pero yo creo que él está, como dicen, eh, condenado en el buen sentido de la palabra, a ser el heredero del terrible de Barrera y de Julio.
1: Carlos, Ernesto, todavía no entra nuestro, nuestro otro invitado.
2: No, aquí no sé por qué razón Israel ya hablé con él, pero no sé por qué no ha entrado. ¿eh? Okay. A ver, Ahí lo tenemos ya, ya en este momento, eh, campe ex
0: campeón mundial, eh, protagonista de una de las eh, eh, batallas en diferentes episodios más memorables y recordadas del boxeo, no solo mexicano, sino mundial. Israel Vázquez, mi querido Israel, bienvenido por tres, gracias por estar con nosotros y sumarte a esta mesa de discusión.
3: No, al contrario, mucho gusto, ya estaba, tenía rato aquí, pero no no sé por qué no aparecía en la pantalla. Ah, pero, okay. Ahora pero... sí que ahora sí que ya estás y bienvenido. Pero, Oye si Israel, si vas, manejando, si vas
1: manejando nos esperamos a que llegues a un lugar más tranquilo.
3: <risa> Menos mal no hablaron mal de mí, ¿eh? porque lo estaba escuchando. <risa> no, Amador nos dijo que no habláramos mal de ti. <risa> ah, Bueno, en cualquier momento podía entrar. <risa> Oye
0: Israel, ¿cómo ves tú la pelea de Oscar Valdés contra Stevenson?
3: Pues sin duda va a ser una guerra yo creo que la... sin tener un favorito de por medio creo que los dos tienen posibilidades como ya lo decía Ernesto eh, la habilidad, la experiencia de Valdez, la... sobre todo la pegada puede ser un factor importante pero por otro lado, lo que tú mencionabas ¿no? realmente el buen boxeo eh, la distancia la rapidez con la que se mueve Shakur, yo creo que va a ser un, una pelea donde, me, me atrevo a decir que va a ser como la mía con Rafael, donde yo era el fajador, donde yo era el que buscaba, y Rafa era el que estaba boxeando, entonces, por ese lado yo creo que va a ser un peleón. Oye, Sara, eh, no, no bien llegó
0: Israel, y ya tiene aficionados que le escriben, saludos a Israel Vázquez, dice, invitado de lujo, nos escribe Raúl C., que te da la bienvenida.
1: Una pregunta para Israel y para, y para Ernesto. En, en, en los datos que estaba sacando, me di cuenta que Valdés nos se enfrenta a un zurdo desde junio de 2015 y fue a mayo que es un calador. Desde entonces, Valdés ha realizado 14 peleas, obviamente todas contra derechos. ¿Puede afectarle esto? Digo, yo sé que, yo sé que ha hecho sparring y todo, pero ¿puede afectarle esto no haber enfrentado a un zurdo hace 14 peleas?
2: A ver, figura, te, 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 eh, los lo, lo
3: más viejos primero, <risa> <¡Dale, Pedro! risa> muchas gracias yo pensé que ibas a decir por la expectativa en el boxeo pero está Este, no, fíjense que yo creo que sí puede afectar un poco porque eh, cuando no se tiene eh, a, el, ¿cómo se llama? la constancia con un peleador gordo, principalmente te puede causar un problema pero no dudo que la esquina que el equipo de, de Valdés haya tomado la las precauciones necesarias para llevarle un peleador o varios peleadores a hacer sparring, que, que lo hayan hecho pues prácticamente adaptarse muy bien a ese esquilo. Y pues de, vamos a ver qué nos demuestra para este fin de semana. Mira, Mira yo creo que complicado y raro. Fíjate que no, yo creo que Valdés tiene, eh, ya lo no decía Ernesto, como repito, la, la experiencia necesaria a lo largo del la terreno amateur siempre... Es importantísimo pelear con cualquier tipo de peleador, zurdo derecho, eh, que te pegan de espaldas, no sé, algo por un decir. Pero ese tipo de experiencia la tiene acumulada Oscar Valdés, por eso es que a los nombres que ya mencionó Ernesto eh, nunca se le dificultaron. Realmente la experiencia fue algo que lo sacó adelante en cada una de esas peleas y no es que en esta ocasión lleve esta ventaja para, para pelear
1: ¿Qué, ¿qué, ¿Qué decías, Ernesto?
2: ¿Te
0: ibas a comentar algo?
2: Mira, yo, yo creo que, que con respecto a lo que dicen de, de, de los zurdos, es interesante el dato. Sin embargo, yo estuve con Valdez en su campamento recientemente y estuve haciendo sparring con varios zurdos, evidentemente, pero me llamó la atención lo que estuvo haciendo con Joel La Roca, un boricua de 18 años. Tuve la fortuna de hacerle su primera entrevista y la segunda entrevista también. Eh, este boricua es, insisto, un jovencito de 18 años creo que puede ser la siguiente estrella del boxeo, acuérdense, quedó la roca, y honestamente el trabajo que hizo este chamaco, le metió las manos a Valdés, pero, pero en una pelea realmente, más que Sparrowing fue pelea, y creo que Valdés está muy, muy consciente de lo que viene. Ahora, planteando, eh, independientemente de, de, de zurdo o no, yo creo que los estilos hacen pelea, y no creo que Valdés tenga nunca más una pelea tan complicada como la que tuvo con Robson, con Seizao, que lo digo de manera respetuosa, las tarjetas para mí favorecían al brasileño. Dicho esto, se va a quitar la espina por todos aquellos que le han pegado por el positivo. Se va a quitar la espina por todos aquellos que dijeron, no puedes contra Shakur. A ver, mucha gente no lo pone como favorito. Y Si algo distingue a Valdés es ser un hombre de retos. Es el, el hombre más joven que ha representado a México en los Olímpicos. Dos ciclos, Beijing y luego Londres. Ahora, creo de verdad que si bien las apuestas dicen que son favoritos eh, los Shakures, como dicen por ahí, yo considero que el mexicano puede llevarse una noche espectacular. Por la vía del cloroformo, porque la lona recorrida y los rivales nunca han sido tan peligrosos como un Valdés. A ver, ¿a qué me.? A, qué me, a un poco. Cuidado Ajá. con la sorpresa que se va a llevar Shakur con el primer impacto de Valdés.
0: Y, y, y mira, ahí qué bueno que mencionaste el mundo de la famosa apuesta deportiva, eh, mi querido Ernesto. Sí. Israel. Dan favorito en algunas casas de apuesta 800 a 8 a 1. A Shakur y en otras 7 a 1. Eh, 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 si hacemos en la comparativa con lo que tenemos en pantalla, ni siquiera el Canelo Álvarez es tan favorito en su próxima pelea. Eh, por ejemplo, en las, que, en las que lo tienen 8 a 1, pues necesitas apostar 800 para ganar 100. Eh, ¿Por qué esta disparidad de parte de los analistas de las casas de apuesta
2: eh, en una pelea que parece pareja entre invictos? A ver, muy fácil. Se habla del siguiente Mayweather, eh, en cuanto a Shakur se refiere. Se habla del siguiente Mayweather. Creo que las apuestas son, son un tanto exageradas, pero seguramente están basadas en datos de computadoras que son válidos. Yo lo que sí quiero poner en la mesa es lo siguiente. Y es un dato no menor. Acuérdense que la pelea se, se lanza como Shakur Valdez. Y aquí vemos las apuestas, primero ponen a Shakur. Después la pelea cambió a Valdez-Shakur. Ayer llegó un jugador de la NFL con esto del draft, un linebacker de los Raiders tira un volado y gana el volado en la conferencia de prensa Shakur. Quiere decir que el primero que camina al cuadrilátero es Valdés y el que entra después es Shakur. Son factores que pudieran decir no pesan, pero aquí le paso la pelota si me permiten Israel. El que haya perdido el volado Israel y que no sea el, el último en entrar al cuadrilátero, no le gustó nada a Valdés.
3: Fíjate que, que en ese sentido yo creo que debe de, de estar concentrado en la entrevista que hiciste tú con Valdés, dijo que a él no le afectó nada, que, que se le haya metido a la cabeza y, y que está 100% concentrado y sabiendo que es una pelea difícil lo que va a pasar yo creo que ahí es un plus que debe de tomar eh, como positivo Oscar Valdés al no sentirse tan presionado, al no sentirse eh, el favorito ¿por qué? porque lógicamente con ese a veces con ese handicap en contra, eh, digo lo digo en contra porque sientes esa presión de la gente, sientes la presión de la de las apuestas y todo eso, entonces claro. no te deja desempeñar un trabajo como lo es. Entonces, ya teniendo eso, eh, Oscar yo creo que lo va a dominar bastante bien y yo creo que va a ser un plus que puede tomar a su favor.
1: Israel, ¿quién está más presionado, presionado para ganar esta pelea? ¿A quién le interesa más ganarla? Es una unificación, los dos van por todo, pero ¿quién tiene la presión extra?
3: Híjole, yo creo que, fíjate que es una pregunta eh, muy muy capciosa, ¿verdad? Porque los dos lógicamente van invictos y los dos son campeones. El, el unificar un título va a ser, va representa bastante para un peleador eh, fuera de también de ganar un campeonato. Pero también, por otro lado, este creo que en este caso lo, la presión la tiene Valdés, Oscar Valdés. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de que un peleador que ya tiene más experiencia, que representó México en dos ocasiones, este que tiene más, este puede decir más lona recorrida. Entonces, esa presión puede que sí la, la, la esté manejando muy bien Oscar para, para subir, como digo, no como favorito tal vez en subir primero, pero sí como favorito arriba del cuadrilátero a la hora de tirar los golpes. Señores, por desgracia,
0: estamos batallando contra el tiempo porque Ernesto va a salir corriendo para la ceremonia de pesaje.
2: Una cosa nada más, la veo diametralmente opuesta. Para mí, la presión está en Shakur, el evento pareciera, y saben a lo que me refiero los que han estado en peleas de esta índole, que todo está eh, puesto para, para Shakur. Para él, ¿no? ¿Sale? Creo, Israel, con todo respeto, y vieron sí, claro. claro, que la presión la tiene Shakur. La inexperiencia la tiene Shakur. Y ojo, para cerrar el análisis: los huevos están del lado de, de Valdés. La experiencia oh, está del lado de Valdés. La pegada está del lado de Valdés. El boxeo del otro lado. Pero yo creo que Valdés se saca la espina por todo lo que se ha tenido que tragar. Valdés está guardando todo para escupirlo, en el buen sentido de la palabra, en el cuadrilátero. Ernesto, ¿qué sensación te deja Kenny Bailey como referee
1: y Dave Moretti, eh, Tim Shetman? Muy bueno, los jueces, con los agárrate, canto. o sea.
2: Mira, eh, es una obsolescencia la que se vive en el boxeo, eh, de verdad, hay gente que ya no tendría que estar, eh, no digo trabajando porque cada quien tiene derecho, pero no observando un deporte que es tan rápido y que es de apreciación. Sin embargo, no te preocupes, Sócrates los jueces, con todo respeto y perdón porque ya saben que soy muy mal hablado, en esta pelea van a valer madre, se va la pelea por nocaut. Sí,
0: y qué bueno que dice eso, porque vamos a ir a ver lo de, de Katy Taylor contra Amanda Serrano. Sí. Rápidamente les pregunto, pronóstico ya lo soltó Ernesto Amador de no puedes jugar boxeo nocaut Valdés ¿verdad? Sí, Sí, yo creo que puede noquear Valdés.
1: Sócrates, ¿te reafirmas con Stevenson? Stevenson por decisión todo lo contrario, mi querido Ernesto. Y eh, el, el,
0: el, 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 el campeón eh, 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 magnífico, Vázquez. pronóstico me señor.
3: Po, me la ponen difícil, caray, hombre. No quisiera... Yo que plástico, me lo ponen porque ya lo conozco. <risa> bueno, yo también, por, por, por la pegada y, y la experiencia, me inclino también por Valdés, por Nocaut, igual que, que Ernesto. Yo okay. sé
0: que Sócrates va a decir que nos estamos envolviendo en la bandera Ernesto Israel y yo me reafirmo Valdés por nocaut para ganar el combate Me no. Eh, eh, no, no, disculpen no, no, que lo
3: diga de ¿Valdés? esta manera, pero creo que sería la única oportunidad que tuviera Valdés, sin quitarle mérito digo, de poder ganar la pelea
1: Eso Míralo.
3: Sí. No, no, por eso les digo, es una, es una pelea muy, muy cerrada y, y que de, de verdad que, que la moneda está en el aire para cualquiera de los dos. Pero creo que Oscar se va por nocaut y esa era la única manera de poder ganar esta pelea. Claro, no hay otra
2: manera, no le van a dar sí. las tarjetas, eh. Cuidado, sí. no, o sea, no van a dar. Sí, Y en Las Vegas, menos.
0: No, menos, aquí. Aquí somos de lo peor y <risa> Señor, señores, Taylor contra Serrano Serrano contra Taylor, como usted quiera ponerlas, eh, eh, hay quien afirma que Serrano es la mejor boxeadora en la rama femenil en mucho tiempo eh, eh, yo les pregunto cómo ven este
2: combate muy rápido de mi parte, perdón, eh, le voy a Serrano, pero pierde, gana Kerry Taylor, ándale
3: wow, no, yo, yo sigo con Serrano, yo creo que la experiencia aunque la última pelea no se miró muy bien recibió oh. bastantes golpes con alguien que, que no estaba a su nivel y por ahí puede que, que Ernesto haya deducido eso, pero sí, yo me voy con, con Serrano, con Amanda Serrano.
2: Jamie Mercado, Jamie Mercado, una campeona de las 122, le metió las manos, la complicó, todo sí. que debería haber noqueado a Jamie Mercado, si se pone con esa irlandesa a tú por tú, esa irlandesa no es cualquier plan. llega invicta y cuidado, entiendo lo de Serrano, es más, le voy a Serrano, mi corazón como latino va con ella, claro. pero creo que, le, que va a perder.
1: Rápidamente un contexto para nuestros amigos. Es duelo de invictas. Amanda Serrano ha sido campeón en siete
2: divisiones. Las dos no son invictas, querido. Sí. Perdió ya a Serrano, ¿eh? Ah, sí, sí cierto. Como derrota. Perdió, perdió hace... Es que aquí tengo oh, el dato. Hace mucho, pero tiene... Hace diez
1: años. Sí. años. Hace diez años. Sí. Campeona mundial en siete divisiones. De hecho, ya fue campeón campeona mundial ligero, que es la división a la que va a subir, entre, entre paréntesis, porque ella sube y baja, ¿no? La campeona claro. es Taylor y es campeona de los cuatro organismos. Los es cuatro
2: títulos están en juego. Sí, mira, yo creo que hay que entender que en la báscula prácticamente dio 135, Taylor, abajito del límite de los ligeros. Y Serrano 133, 133 y pico. Serrano, a pesar de que se ve fuerte, grandota, como buena boricua, pero creo que es una peleadora que domina más por ahí de las 30 y, 30 y 26. No sé qué opinan.
0: Sí, eh, yo, yo le voy a soltar una. A mí se me figura Katy Taylor como una Christy Martin chiquita.
2: Uh, buen ejemplo, porque además con ese corazón, Keri eh, Taylor es irlandesa, no se les olvide que, que también allá se aire y, y son peleadoras muy, muy fuertes, calladita, muy serena y, y cuidado, porque ella no, no, no ladra, nada más muerde.
0: Sí, señor, exactamente. Y, y añado un, un factor extra, el por qué me decanto por la irlandesa, más allá de la cuestión exclusivamente boxística. Y ahí sí, disculpen, voy a ser poco profesional, pero eh, le falta humildad a la esquina de Amanda Serrano y necesitan que alguien les ponga un alto. Y creo que Katy Taylor es la correcta para hacer eso. ¿eh?
2: A veces las facturas son divinas, Carlos, y, y creo que sí, no tanto Amanda, que es la menos culpable, pero su esquina es despreciable, su esquina es corriente, su esquina es misógina y su esquina no debería estar eh, en ningún evento más... Yo creo que lo que me dijo Jamie Mercado en una entrevista, refiriéndose, y lo dijo fuerte hacia mi amigo Mauricio Sulaimán y el Consejo Mundial de Boxeo, dijo lo siguiente en la entrevista conmigo. Soy, campona, soy campeona cuando les conviene, pero no me apoyaron. Y creo que lo que le hizo a Jamie Mercado, lo que hizo en peleas anteriores, y se ve el nombre de este Pelafustán, pero creo que no tiene que estar en el boxeo.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Rápidamente, te doy un dato. Katy Taylor tiene 20-0, 6 nocauts pero fue campeona del mundo en su séptima pelea, en su séptima pelea profesional, conquistó un título. Luego lo fue unificando, tiene 14 peleas de campeonato mundial. Ah, esta, ah, pelea, esta pelea ah, es en el Madison Square Garden, y ahí ya peleó Katie Taylor dos veces. Es eso de que el pánico escénico que viene a Estados Unidos, ya se la sabe Katie Taylor, no, no es nada nuevo para ella venir a Estados Unidos y tampoco pelear en el Madison Square
2: Garden. Además, Sócrates, Sócrates, si bien esa zona <risa> es muy boricua, pero también es muy irlandesa, yo recuerdo... Teníamos a un lado el debut de Michael Conlan. teníamos a un lado a Conor McGregor y fue una noche completamente irlandesa. Así es de que no les sorprenda que el Madison Square Garden, además hay que celebrarlo, es para mujeres en esta ocasión. Porque a ver, la pelea de Jesse Vargas, Jesse Vargas tiene mucho que no hace nada. Y Liam Smith, cuidado, Liam, ojo, y digo algo que no quisiera que pasara, pero cuidado, Liam Smith le puede sacar un susto a Jesse Vargas en el undercard. Sin embargo, eh, va a estar dividida el Madison Square Garden. Israel sabe la cantidad de irlandeses que hemos visto en esas funciones, Israel.
3: Sí, demasiado, sí, exactamente lo que ya mencionabas el debut de Michael Collins fue uf, enorme y, y la verdad que, que yo creo que el 90% de, de la audiencia ahí está, era islandesa
2: Sin duda, al día siguiente por cierto, después peleó Triple G con Jacob, pero es otra historia sí. que lo voy a platicar en otra ocasión
0: Dice eh, Julio Díaz eh, eh, perdón, pero eh, dice por acá Jorge, Jorge Crespo Dice, me asustó el optimismo desmedido de Ernesto. Dice, no es nada fácil la pelea y Oscar no se vio bien la última vez. Te manda saludar Jorge Crespo.
2: Eh, Saludos, eh. Jorge Crespo. Yo, yo escribí en el Universal el sábado pasado que Shakur Stevenson le puede complicar la noche a cualquiera, pero dije después, Oscar Valdés no es cualquiera.
1: Es que mucha gente trae como referencia el Oscar
2: Valdés de la pelea más reciente. Sí, con Ceisau. Con, con Uh -huh. Pero a ver, ¿por qué no se acuerdan de lo que hizo con Scott Quick? ¿Por qué no se acuerdan de lo que hizo con Marriaga? Con el ruso... Uh -huh. Y del
0: nocaut a de Berchel, ¿no?
2: El nocaut a Berchel. A ver, es que el récord, sin sencillamente la cantidad de nocaut, la velocidad, Valdés desaparece, se agacha, es ahora lo que le ha agregado con todo respeto eh, para la etapa anterior, porque Manny Robles lo hizo campeón, no nos olvidemos. Manny Robles hizo un peleador asasasasasasasso. Ahora con los elementos de Eddie Reynoso, y lo que ya traía con, con Mari Robles y Lesterita Caso, insisto, acuérdense de mí, Valdés había sido muy cauto, muy mesurado y casi no decía esto, pero hoy reconoció en la entrevista de ayer que dice, ok, estoy listo para ser el heredero de los Morales, de los Barrera, de los Chávez, porque creo estar listo para esto. Y él sabe que esta pelea lo catapulta a ser uno de los grandes de la historia de México.
0: Dice Jorge Crespo también, que peleas de Israel? Saludos, campeón. Eh, 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 te manda muchos saludos. Dice por Chacate. acá Dani Pérez Vega, saludos al gran Ismael el Magnífico, Israel el Magnífico. Pregunta, ¿cuál fue tu pelea más dura aparte de las de Márquez Hilarios? ¿Aparte de esas? wow Con su, su señora
2: Laura.
3: Sí, <risa> se llama Laura. Es ¿No? y... Esa tiene chance de ganarla. No le gano. No le no le gané una. <risa> Oye, figura. Estoy... Con Johnny González.
2: Esa, esa de Johnny González. Sí, no le te levantaste, me... levantaste para noquear, figura. Por eso te amo. sí.
3: sí. Ah, yo sé, yo sé. No, me dice, antes.
0: Dice Carlos Moreno, las peleas de la pelea de Valdés apesta empate. Dice, va a estar muy dudosa.
1: No, esa, a ver, no, no. hay manera, no hay manera. No. Paga 20 por 1, acuéstale.
2: <risa> dice
0: Jorge Crespo que si Shakur es igual de bocón que
2: Mayweather. Es mucho más inteligente que Mayweather cuando Mayweather tenía esa edad. No es tan bocón, es un hombre muy inteligente que trata... De, 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 de golpear verbalmente ayer dijo, pues con todo Canelo y el led y la ciudad, súbanse, igual me los madreo todos, vengo, es mi noche o sea, un cuate muy inteligente eh, le dice, es bullshit, como diciendo, estás hablando mierda diciendo que vas a venir a boxear, Oscar no me vas a engañar, güey, me vas a venir a madrear desde el primer round, tú no eres boxeador, inteligentísimo ese chamaco, eh, tiene 24 sí. años 24 años Shakur, medallista de
1: plata en Río 2016, perdió la final contra el cubano Rusei Ramírez, un punto a dos,
2: ¿eh? Tuvo uh, medio rara sí, esa Robesi Ramírez, que es el tren que perdió en el debut profesional, pero que va muy bien, le ganó al Capu, acaba de ganar allá eh, en tierras de lejanas, pero yo creo de verdad que, que se avecinan cosas muy muy interesantes, yo si me lo permiten aprovechar este espacio, viene bueno obviamente Valdés frente a Shakur, después Canelo frente a Vigol y el 9 de mayo estará en Tijuana, si me lo permiten, con el primer evento, eh, un evento mundial ya se conocerá, solamente les digo que va a ser eh, terrorífico, y si lo traducimos va a ser como un trailer, como aquel Michael Jackson, es lo que les puedo avisar, el 9 de mayo arrancamos la promoción con Ojos Armas, o Promotions allá en Tijuana La Bella, ¿eh? Perfecto. Dice,
0: dice, dice Eduardo, Eduardo de San Diego, saludos a Israel Vázquez, seguimos recordando con mucha emoción sus peleas contra Márquez, le pregunto ¿Cómo sigues de tu ojo ya después de varios
3: años. Ah, fíjate que lamentablemente eh, perdí la visión completamente. Eh, después de eso, pues a, a falta de, de, ¿cómo se puede decir? De seguir trabajando, entonces se, se va secando. Ahora traigo una prótesis que se ve bastante natural. Lo único, pues no, no, no. A veces cuando volteo para un lado se me va para otro lado. Pero bueno, ya es cosa de que se acostumbren a verme. Y, y gracias por la pregunta pero ya estoy mejor en cierto punto, sí, gracias. Pues mi querido
0: Ernesto, prácticamente ya, ya sales corriendo para la ceremonia de pesaje, eh, deportes es tu casa y seguramente nos vamos a estar viendo en Tijuana para lo que va a ser este evento que nos acabas de decir para que la gente se sume a tu canal eh, ¿Dónde te encuentran? Eh,
2: aparte del periódico en el que escribes eh,
0: ¿En dónde te encuentran para seguirte?
2: Bueno, aprecio mucho que me den la oportunidad de pues, dar a conocer lo que hacemos No puedes jugar boxeo, es lo que hacemos tanto en YouTube como en podcast y en todas las redes sociales. Eh, por supuesto, la columna también llamada No Puedes Boxeo en el Universal, el Gran Vero de México. Pero no solo eso, eh, la labor ahora será promover el boxeo mexicano como creo nunca se ha hecho en los Estados Unidos. El talento, eh, pues no sé si, si puedes ir a exportarlo seguramente cuando esté allá o importarlo si estoy de este lado. Lo cierto es que como un mexicano más eh, sueña que el boxeo mexicano se reconozca, primero y principal, por los mexicanos como, como se merece boxeo, y ya después lo llevamos hasta el universo, así es de que dicho esto yo les mando un abrazo y, y como siempre digo, agradecido Sócrates por la amistad, por el cariño, Carlos, no tenía el gusto de conocerte, aprecio que nos abras tu casa, y, y como siempre el mensaje la vida a mí no me dio hermanos eh, biológicos, pero me dio un hermano menor, Israel Magnífico Vázquez, al que adoro quiero, abrazo y, y que para mí es una así. de las personas con más huevos en el cuadrilátero pero con más corazón abajo del, del encordado. Te quiero mucho, Israel.
3: Gracias, gracias, Ernesto. Y pues igualmente tú sabes que, que, que esa amistad y ese cariño que tenemos los ambos por los dos. <ríe> los ambos por los dos. Sí, los es, es recíproco, es recíproco, Ernesto. Gracias. Es correcto.
2: Así es de que que señores, Recuerden que se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping -pong, canicas, hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Eso no se juega. Eso es una realidad.
0: Muchas gracias, eh, <risa> mi querido Ernesto. Que te vaya bien. Dios te bendiga. Nos vemos por Tijuana.
1: Bye bye. Israel, esperamos contactarte pronto para hablar ya de gracias. tu carrera, ya no de otras peleas, sino de tu carrera y, y que nos concedas una entrevista para, para, que, para recordar todas esas noches que nos regalaste arriba del río.
0: Era, dice Eduardo Castañeda: Saludos al magnífico. O sea, varios te tienen en el corazón, en la mente. Claro. Y eh, 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 fíjate lo que dice, lo que dice Eduardo. Searés dice, qué buena frase esa de, de Ernesto, no sí, es que no puedes jugar al box, le puedes entrar al, al, no. al, 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 al aunque sea malo, al básquet, al vez, pero a ver, ¿juega boxeo?
3: Sí, sí, ¿No se sí. Puede? Esa, frase, esa frase Ernesto la inventó, donde puedes jugar ping-pong, fútbol, canicas y hasta la barbie, pero no puedes jugar boxeo, y, y pegó, se quedó como, como un emblema de, de Ernesto, y ahora pues su canal se llama No Puedes Jugar boxeo entonces está yendo muy bien con esa frase.
0: Israel, esperamos contactarnos pronto contigo, Cuídense para mucho. una entrevista mucho más extensa, te mandamos un gran abrazo, nos dio mucho gusto verte, cuídate.
3: Muchísimas gracias, igualmente saludo a todo el auditorio, un gusto conocerlos a ustedes también. Gracias, que Dios ya. te bendiga. Hasta luego.
0: Señoras y señores, aquí en Deportes Israel Vázquez, eh, tremendo peleador, eh, es probablemente la más importante... Fíjate lo que voy a decir, porque Morales Barrera pues, fue muy buena, pero eh, esta tuvo hasta más peleas
1: y todo el mundo la recuerda. Morales Barrera fue más mediática por el nombre de los dos, pero en cuanto a intensidad y competitividad arriba del ring está, está muy buena. Esta está equiparable a la de Gatti y Ward. Oye. Ve la consecuencia de este, Israel, perdió un ojo. Sí, hasta perder un ojo, no, increíblemente. Mi querido Sok, odio tener que decirte esto.
0: Pero, ¿perdiste en, en, la, en los dos pronósticos 3 a 1? No, todavía no, todavía no son las peleas. Ok, bueno, este, eh, pues ahí estamos. <ríe> Mi querido Sol, te mando un abrazo, muchas
1: gracias. ¿Está enojado Anuar o qué le pasó? Está concentrado. Ande.
0: ¿Verdad, Claro, no, es que yo no estoy estoy acá con otro show, la verdad. Este, <ríe> este, pero muy atento y muy buena charla, ¿no?
1: Sí, pero mañana pues los dos cañonazos, este unificación de invictos en Las Vegas, Chacur contra Valdés, pelea de las dos de las mejores peleadoras del mundo en Nueva York, Serrano contra Taylor, las dos mecas del boxeo, ¿no? Nueva York, Las Vegas. Eh. Y, y, y Soc, si pasa algo así
0: increíble, muy probablemente abramos hasta espacio, ¿eh? este así que hay pendientes todos los amigos de por tres, porque a lo mejor si sí se pone muy sabroso, hasta andamos abriendo un espacio en la noche. Y agradecerle a Ernesto
1: el tiempo y agradecerle desde luego al magnífico Vázquez, qué gran presencia y, y pronto lo tendremos ya en, en un, en ahora sí que como, como decíamos antes en las entrevistas en One on One, aunque seamos tres, para hablar de su carrera, ya no de otras peleas, sino de él, hablar de él ahora. Si es de boxeo en es con Socal Ciamanduras, hermano, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, estamos al pendiente de lo que pase durante el fin de semana. Que te vaya muy Suerte, bien, muchas gracias, Gracias. Ahí está, señores, el buen sock
0: Y desde luego, pues, invitazos de lujo. Estuvo muy sabrosa la plática. Este, Hubo cosas, por demás, interesantes. Y, pues, ya saben, mañana las dos peleas eh, van a van a volar pelos. En, en la de mujeres va a ser un tirazo. Le, le, hay, hay nota ahorita, Carlos, eh, que salió lo de un sorprendente castigo de de Grandes Ligas a, a Trevor Bauer de, de dos años, Carlos. Este, eso salió ahorita que estabas con la plática de boxeo. Eh, ya inmediatamente indicó que va a apelar, pero y creo que aquí, la verdad, esto se ve muy, muy personal por parte de, de Manfred y de Grandes Ligas. O sea, si al final de cuentas el tema legal este, eh, no, no, no está ejerciendo pues, sobre, sobre Bauer, que tenga prácticas personales extrañas, Carlos, privadas, personales, eh, eso no amerita dos años de suspensión, nomás vale que presenten algún tema de, de evidencia y la vamos a tener porque con Bauer apelando se va a ventilar muchas situaciones más, Carlos. O sea. ¿No? Y hay que recordar algo, Anuar. Este, había otros nombres relacionados con la dama, eh, eh, entre ellos el de Fernando Tatís Jr. Y la pregunta es: ¿por qué con uno sí y con los demás no? Este, sí, o, o qué es lo que saben, que, 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 que no, se, no se ha ventilado, porque. Dos años de suspensión sin pago, Carlos. O eh, sea, eh, no tiene precedentes, es un castigo brutal para Bauer. Este entonces eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Este, obviamente, va a apelar y será interesante, Carlos, ver la postura de la, de la, del famoso sindicato, ¿no? Eh, siempre tan poderoso, pero pues en este caso debería de venir con todo a la defensa de Bauer, Carlos. Y, y, y te, no, y te reitero, si, él, fuera, pero, pero. si fuera el único beisbolista involucrado, te lo entendería tal vez, pero no es el único, porque a uno, y, y, sí, y es y que hay que decir, no. otros castigos a veces son retroactivos a cuando empezó el problema y babababibi, va, 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 no, están diciendo que la, el castigo empieza desde ahorita, Carlos, o sea, se perdería 22, 23 y parte de 2024, eh, está muy llamativo esto, la verdad. Por eso estaba ahorita también checando esa situación mientras escuchaba la excelente plática de, de, de boxeo. Pero sí, 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 está muy rudo este acento. Y eh, eh, la verdad, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero ah, por lo pronto, ahorita Bauer, el pitcher de los Dodgers, está suspendido dos años. Dice Eduardo, me parece exagerada la sanción sobre Bauer. Ahora sí queda como precedente y agárrense con futuras situaciones iguales, dice Eduardo. Que tal vez ese sea el objeto, ¿no? Pero lo que sí no entiendo es por qué no es retroactivo. El tipo tiene sin jugar año y medio. Debería de haber sido retroactivo, pero eh, pues ahí sí, sí que o sea, como dices tú, eh, yo no sé si esto es literalmente una asquerosa negociación, Carlos. Me refiero al sentido de, de que tenían un profundo deseo de realmente sancionar a Bauer. Eh, sé que suena medio este fantasioso, pero pues puede ser un escenario, ¿no? Que se fueron tan alto, Carlos, porque sabían que iba a pelar inmediatamente él, que a lo mejor el sindicato se tiene que involucrar, y a lo mejor pretenden que a lo mejor una suspensión de dos años se acabe en este año, por ejemplo, no, este, a final de cuentas. Este, ¿Eh? Eh, porque si le daban seis meses de suspensión, Bauer iba a pelar y es muy probable que iba a acabar con un castigo de tres meses, no? O sea, eh, entonces eh, Eduardo, Eduardo de San Diego hace un juego de palabras bastante pelado. Eh, y dice, la va a apelar y se la van a... <ríe> Hijo de... Y va a... Eh, de, está dice, apelando la, de, la sanción. Pues. Dice Omar Stradams, lo de Bauer es personal, va a apelar y si no gana va a demandar a la liga. ¿no? Y tiene razón. Absolutamente. Sí, 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 así que sí, totalmente, ¿no? Mega. La situación que se fíjate, suelta fíjate Lo que dice, Rúz, que tiene los los mucho casos. de sentido, ¿eh, Anuar? Que Bauer busque a los asesores legales de Deshaun Jackson. dice, Se está tardando. El señor Jackson tenía 22 acusaciones. ¡22! Y está millonario y sin penas. Eh, pues sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿no? Este... Sí, que, que se hayan filtrado ciertas cosas extrañas que Trevor Bauer hizo de manera... Eh, eh, privada, eh, eso, eso no amerita. Eh, lo que tenemos de información ahorita, eso no amerita dos años de suspensión, Carlos. ¿Te acuerdas de Oscar de la Hoya y sus prácticas también especiales o del señor Mar Valver Absolutamente, absolutamente. Este, ahí sí es como para pensar, reitero, porque a unos sí y a otros y a otros no, ¿no? Eh, eh, o sea, que sabemos todos que, que Bauer, este, que por ciertas actitudes es persona no grata. Eh, pero no, no sabíamos que era de esta de esta magnitud no este la, la, la cuestión de la de la oficina del comisionado eh, tan brutal y severa contra este contra este eh, pitcher no contra esta esta persona pues ¿no? no y yo te lo digo yo sí pensé que iba a ser retroactivo a Noarete, o sea eh, 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 que lo iban a castigar y que se iba a quedar cinco meses cuatro meses más sin jugar y luego iba a volver eh, y tenga para que se entretenga pues no no es el caso eh, es un impacto brutal para su carrera, ¿no? brutal verdaderamente. ¿no? Sí, totalmente sí. Ma ma marcado de, de, de por vida, ¿no? O sea, totalmente este, pues él también tendrá que plantearse muchas cosas, ¿no, Carlos? Porque eh, vamos, en el tema privado y también en el tema, este, pues porque evidentemente este, este factor de rebeldía eh, este, pues también también está causando demasiados problemas, ¿no? O sea, en otro... En otro orden de ideas, eh, si es aficionado a la lucha libre, hoy por la tarde en el Centro Cultural Tijuana eh, se estará eh, proyectando un eh, documental acerca de uno de los más queridos eh, eh, luchadores del pancracio mexicano moderno, eh, un México perro, el héroe verdadero. La vida y obra de El de Nochistlán, Zacatecas, avecindado durante toda su, su carrera y su vida en Guadalajara, Jalisco eh, Pedro el perro Aguayo eh, documental realizado por Rafa Paricio y por Andrés Climec eh, donde darán una vuelta a todos los hechos, sucesos que marcaron la vida de eh, Pedro Aguayo eh, desde las botas eh, de, pelu, de, de peluchín eh, eh, su famosa lanza eh, eh, de ser rudazazazazo a convertirse en técnico de ser uno de los rudos más amados del, 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 del pancracio mexicano, eh, eh, el surgimiento de, de, de su hijo, el fallecimiento infausto y triste que, que golpeó tanto a, a, a don Pedro, ya retirado. Eh, eh, un, 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 un ídolo, un, un inmortal de, del deporte nacional, sin duda, eh, el perro aguayo. Hoy, 18 horas, sala Carlos Monsiváis, eh, eh, allá en el Centro Cultural Tijuana, créanme que pues, vale la pena eh, este, eh, eh, acercarse y ver esta, esta obra documental en torno a uno de los más entrañables luchadores. E, importante, Anuar, sin máscara. O sea, don Pedro se ganó el público, primero lo odiaron por ser un rudazazazazo, este, y después Amado, ¿no? Este, eh, 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 con sus botas de... De, de, de perro y, y, y con sus con sus formas no con sus, con sí, sus sí, formas sí, pues se, se, se fue a otra a otra dimensión total con, con el boom famoso noventero Carlos no o sea ya estaba establecido pero, pero toda esa época en particular este, eh, evidentemente eh, los catapultó a a, 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 bueno, a él y a otros no este a otra dimensión absoluta y total no a, sí sí como bien dice el perro ya era un figurón pero en los 90 se convirtió. ¿Qué con el, el boom noventeso de principios de los 90? ¿no? El, boom, el boom de la lucha libre que quitó al fútbol. ¿no? Este... ¿Eh? Sí. A mí me ahorcó en un eh, y me puso una llave en un promo de experiencia deportiva. Este, eh, <risa> legendario ese, ese, este, ese, este, ese promo famoso. Yo estaba ¿no? por ¿Qué? acá. En la experiencia deportiva somos los mejores y aquí no nos gana nadie. Tal, y en eso llega el cándido Chistlán. Y me dice a ver Carlos el muy sabroso y yo ¡Ah! Y, ¡Ah! ¡Ah!
3: ¡Ah! experiencia deportiva
0: ¡E -E -E -E! estuvo divertísimo lo malo es que no lo tengo increíblemente pues, no. Pues sí, no, sí, no 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 tengo. no, no, no. El, el cambio de formato sí ha evitado que se tenga algún eh, mucho vamos prácticamente ningún material de aquellos de aquellos tiempos el extraordinario perro perro aguayo no dice un saludo, un saludo a, a nuestras hermanas, Anor, que nos están viendo, a, a, a Vivis y a, y a IDE. Besos grandotes para las dos. Gracias por estar viendo de por tres. Nos da muchísimo gusto saludarlas a través, aunque sea de sí, este medio. Un, un abrazo eh, para las dos, por supuesto, para, para IDE y para, para Vivis, este, que, que ahorita eh, este, tuvo ahí un detallito y este, este te mandamos un fuerte abrazo este y que te recuperes muy, muy pronto y que las dos estén eh, muy bien. ¿no? Así que muchos, muchos. Muchos abrazos y mucho cariño y mucho, mucho amor para, para nuestras hermanas. ¿no? Y gracias por estar aquí de por tres. Dice Gildardo hablando de Lucha Libre Mañana, Triple Manía 30, capítulo 1, desde Monterrey, Nuevo León, este, de acuerdo. Y dice Dani Pérez Vega, la pobre frente del perro, que al final de su carrera estaba a un golpe más de abrirse en pedazos. Sí, al perro le, le soplaba y sangraba, mi querido Dani, esa es la verdad. Este. Pero sí, si te impresionaba la frente de Don Pedro, en paz descanse, la del brazo de plata, del super porky, al super porky le pegaba el aire y sangraba también, o sea, no tenía piel prácticamente, es una cosa tremenda, Juan Pitones dice, el perro aguayo en lucha y Daniel Zaragoza en el boxeo, dice, no los recuerdo, sin la frente sangrando, <risa> pues sí, 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 y, eh, dice Raúl C, el gran de Chistlán, gran ídolo del pancracio mexicano, sí, Juan Pedro, entrañable, y qué lástima que haya tenido que vivir ese trago tan duro, tan amargo, como fue la muerte de, de su vástago, de su hijo, aquí en Tijuana, eh, en un accidente de, de lucha libre, ¿no? Ahí está que o sea, ahí está, ahí está el documental, si quieren ir a verlo ya saben, es hoy en la tarde, allá en el Centro Cultural Tijuana. Anor, me divertí como un pollo. A, a, a agregar, Carlos, aquí a lo de Bauer, ¿no?, que tuiteó hace un rato, ¿no?, este, que indicó que básicamente, pues, eh, en las, eh, la forma más contundente, eh, niega, por supuesto, que haya cometido este, ninguno de los eh, eh, cuestiones eh, que, que violan la cuestión de conducta de, de Major League Baseball y obviamente la situación de, de apelación y que espera que pues, el proceso al final le sea favorable. ¿no? Entonces, este, eh, bueno, eh, hay muchísimas reacciones y como dices esto, aparecen eh, varios nombres. Eh, por ahí alguien menciona el caso de Osuna, que al final también acabó teniendo una situación en la cual sí fue encontrado culpable y recibió eh, una paupérrima suspensión de 20 partidos, ¿no? Entonces, o sea, sí está muy claro que aquí hay algo, hay algo muy, muy, muy personal por parte de Manfred su vecina contra Bauer Reitero. Sí había demostrado ser un espíritu libre y este decir algunas cosas y no quedarse callado, eh, pero, pero, pero el problema que tuvo con la resol no resolución judicial que se dio y que le echen dos años está muy, muy, muy raro. Eh, evidentemente se tiene que ventilar esto como de lugar, ¿no? No puede Major League Baseball Carlos sancionar brutalmente a una persona así porque, pues no sé, porque no le cae bien, ¿no? O sea, no, yo te reitero: si no hubiera otros nombres involucrados, que sí los hay, eh, te aceptaría que dijeran, lo vamos a usar de ejemplo, pero hay otros nombres vigentes involucrados y a estos nadie les dice nada. Entonces este está así como de llamar la atención. Y volvemos a utilizar la frase de, ¿por qué a unos sí y a otros no? Si es lo mismo, prácticamente, ¿no? Pero bueno, este dice, ¿crees que a aplicar un Kaepernick a Bauer? Dice, hasta el mismo Urias tuvo no, no, pues, un problema eh, de violencia De hecho romántica. ya parece hasta peor, parece hasta peor, o pues sea al otro ni siquiera no lo suspendieron, o sea...
4: No, eh, bueno, pero, pues, eh, sencillamente, eh, sí. y
0: todos lo sabemos, nadie le da trabajo, ¿no?, misteriosamente, ¿no?, este, le dicen, sí, te vamos a dar trabajo, y aquí están las oportunidades, ven, pero nunca le dan trabajo, ¿no?, entonces, a lo mejor podría ser igual con Bauer, ¿no?, ya se acabó su carrera, ¿no? a menos que quiera venir a pichar a la Liga Mexicana, ¿no? Pues, sí, evidentemente, exacto, eh, habrá, habrá que ver dónde queda esa situación, de, de, de si, este, qué, qué sucede con, con las opciones de pichar, este, fuera, ¿no?, Dani Pérez Vega dice, no es castigo, lo de Bauer dice, eh, eh, este castigo de Bauer no es por la severidad de lo que hizo, sino por desafiar a Manfred y a Major League Baseball en todas sus plataformas. O sea, estás diciendo, mi querido Dani Pérez Vega, que lo están sancionando más por lo que dijo que por lo que hizo. Terrible, ¿no? este Dice Omar Stradamus, Bauer, bienvenido a los Toros. Este... Hija... Eh, bueno, pues, este, por qué no, ¿no? Pues, sí, oye, Monclova también necesita picheo, ¿eh? Así que, se, 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 pues sí, se a... oye, se aventarían este, un clavado fácilmente, dos que tres, eso es una realidad. Eh, te decía, carnal, yo me divertí con un verdadero pollo salvaje y, a, 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 contando la cantidad de tacles, eh, gares y, y, y tacles defensivos y alas defensivas eh, salieron en la primera ronda del draft el día de ayer, y lo platicábamos, ¿no? Este, Es una especie como de tendencia y, y manejada a lo largo de todo, de toda esta primera ronda de selección, eh, eh, y en donde finalmente, bueno, pues ya se terminó este, esa primera ronda, y ya cada equipo sabe lo que, lo que obtuvo, destacando desde luego, pues ese momento en donde yo profeí un grito, este, eh, porque el primer coreback, pues terminó con mis aceleros de Pittsburgh el, el día de ayer, ¿no? Sí, eh, sí, 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 reiteramos este, eh, que al final de cuentas, pues esa fue la tendencia, ¿no? Muchísimos receptores, muchísimos eh, lineros ofensivos, este, muchísimos linieros defensivos, perímetro, eh, pero al ser un, un draft de corebacks, pues evidentemente, eh, eh, y la no existencia de la posición de corredor, eh, pues claramente se, se, se dio eh, de esa manera, este, a final de cuentas, ¿no? Y, y, y sí. Eh, probablemente el, el, el momento más llamativo, reitero que aunque incomode ¿no? a los expertos de la liga, eh, con lo, los famosos este, eh, eh, tackles ¿no? de los dineros ofensivos, pues fue, fue la situación de Pittsburgh, eh, supuestamente tomando al, este, al posible sucesor de Ben Roethlisberger, ¿no? Sí, fue un verdadero cotorreo, fue muy divertido, gracias a todos los que nos acompañaron en el especial del día de ayer, nos falló lo de Aidan Hutchinson yéndose primero, fue Trevon Walker para los Jaguars de Jacksonville, eh, para los vaqueritos de Dallas, los vaqueros eh, tan amados y queridos, este, eh, pues también les tocó eh, liniero, ¿no? Este, sí, 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 tomaron, tomaron liniero, no, no, este, no, 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 algunos de los uh, analistas más radicales que tienen simpatía con los vaqueros, este, mostraron, eh, mostraron dura, dudas, dudas. Este, pero bueno, Dallas tiene hasta cierto punto ya su dinero invertido en sus posiciones supuestamente de, de estrellas eh, y entonces pues busca reforzar las famosas trincheras. ¿no? Este eh, Es curioso que, que Jones sí tiene un récord fuerte, eh, Carlos en el draft, contrario a lo que se tiene pensado ¿no? con, con la situación de que sus selecciones tienen un número de Pro Bowl que es probablemente el más alto. Eh, vamos, en los últimos tiempos eh, sin embargo, pues no, no han podido traducir en que eh, sean campeones no este, a pesar de que técnicamente no ha elegido tan mal eh, como se podría pensar no así que pues hay más o menos lo que estamos platicando, esta circunstancia tan particular de la primera eh, ronda de selección del draft eh, en donde pues nomás se fue un coreback y, y, digo, ahí nomás para que, pa que amarre y pues lo que de correspondió a, a mi equipo, yo veía las reacciones, sigo muchas de las eh, eh, páginas dedicadas a los Steelers, y la gran mayoría concuerdan en que eh, fue la elección correcta, ¿no? eh, eh, mínimas son, me refiero exclusivamente a la gente de Pittsburgh, que ve como algo malo o equivocado, cuando ya tenías a Trubisky y a Mason Rudolph eh, 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 en la posición, la gran mayoría concuerdan en que eh, Rudolf es backup, Trubitsky va a iniciar la temporada y probablemente eh, después le pase la estafeta a Pickett dentro de lo que van a ser este, los partidos subsecuentes eh, eh, para los Steelers, ¿no? Así que pues vamos a ver cómo están las cosas. Por lo pronto, pues continúa la actividad en el draft a todo tren, ¿no? Sí, digo, sabemos que, que puede haber muchos, eh, muchos cambios. Eh, entonces, este, eh, vamos, eh, esto puede variar eh, no, notablemente, ¿no? Por eso es que simplemente es un pequeño eh, detalle ahí, ¿no? En cuanto a la, a la situación del, del, del orden eh, para las rondas 2 y 3, que es lo que comprende, eh, pues, eh, básicamente el, el día eh, de hoy, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, veremos qué, qué más pueden hacer el resto de los equipos este, eh, buscando eh, reforzarse, ¿no? Va a, a iniciar la actividad del día de hoy, digo, si es que no hay ningún cambio. Y, este, por ejemplo, ahí Salta, y que sea, tiene dos selecciones seguidas, ¿no? En el puesto 40 y 41. Los Jets tienen otra selección ahí en el puesto 38. Eh, Pittsburgh está, parece, hasta el lugar eh, 52. Y, este, pues, básicamente, ¿no? Este, Dallas hasta el puesto 56, ¿no? Eh, así que vamos a ver si hay ¿qué, qué tantos movimientos, qué tantos cambios se pueden dar eh, para la cuestión del draft en su segunda y tercera ronda el día de hoy. A ver, no, no te estoy oyendo. Eh, ah, te decía, eh, eh, no sé si fue en Twitter, no sé dónde lo vi. Eh, una, supuestamente una declaración de Tom Brady, ¿no? En relación precisamente a esto: de decir, ¿saben qué? Eh, eh, no es en qué ronda te, te, te seleccionen, sino cómo aproveches la oportunidad que se te da cuando te meten a jugar. ¿no? Eh, ayer creo que medio lo platicábamos. Eh, probablemente sí es muy pesada la carga para algunos de los muchachos en posiciones claves que llegan a la liga ya etiquetados como estrellas, algunos de ellos, y ayer te lo comentaba durante la transmisión del draft, algunos de ellos ya con enormes cadenotas, con eh, trajes de diseñadores trambóticos, queriendo ser estrellas antes de haber siquiera tocado un balón en la NFL, ¿no? eh, como que bueno, es algo... Pero eso es como... creado por la misma liga,
3: Carlos. Sí, desde ¿De luego, desde luego. Ellos Entonces, están dispuestos
0: a tomar ese riesgo, ¿no? Este, y, y te digo, la realidad es que el evento de ayer en general, o sea, no, 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 al no ser un draft de corebacks, eh, eh, vamos, es difícil ser, verdaderamente emocionarte con tanto liniero ofensivo, ¿no? Y tanto tackle, ¿no? O sea, sinceramente, pero bueno, el, ellos son mágicos, Carlos, ¿no? Hemos hablado de cómo este timan a los paisanos con, con, con los partidos moleros. La NFL ha lanzado las posiciones eh, mágicas, ¿no? Este, los polvitos mágicos, Carlos, porque eh, no nada más es la gente que está en la tele, eh, sino la, la gente que estaba ahí, Carlos, para estar viendo a los fulanos aparecer y que o se aparecían exjugadores ahí como que levantando el ambiente y, o sea, yo te lo digo sinceramente, Carlos, hay cientos, miles de eventos deportivos eh, no de fan. Eh, no, no, no me apetece el draft, ¿eh? te, te soy sincero. No, 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 no iría a pararme ahí, claro, ¿no? O sea, si tuviera yo mi equipo, la selección, 24, no, 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 no me aparecería ahí físicamente. ¿no? Te van o sea, a decir que eh, eres un mal aficionado, no entiendes, este, pero bueno, bueno. Dice Dani no, Pérez Vega, ¿no? Y se van a disfrutar más el draft, dice. Será algo más old school. En segunda ronda van a salir mínimo tres corebacks y dos corredores. ¿no? Pues sí, pero a eso es a lo que nos referimos mi querido Dani, que es platos de segunda mesa, pues. No, 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 o sea eh, el draft tiene situaciones, son momentos muy importantes hemos tenido eh, pues, eh, momentos jugadores o sea, claves ¿no? pero simplemente vamos, también sería inocente no decir, Carlos, que la NFL pues ha, ha usado los polvos mágicos con esto, ¿no? Este evento en, en 30, 40 años ha cambiado en eh, convertirse en una cosa descomunal cuando si lo analizas más fríamente, dices tú, ah, caray, Carlos, han elevado lo del el Scouting Combine, de los eventos estos de las, sí, sí, ya, de las ya, es todo, de ya es todo un show, ¿no? Por es sí ridículo eso, la forma en que la liga Pero, trabaja. Álvar, sí. Es que eso es puro marketing, pues no, lo hacen. Eso, eso que es que lo que estemos este viendo, magia, ¿no? es mérito de ellos. Sí, sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero sí podemos tener algunos, alguna voz que diga, ay, hijos, qué bravos son, ¿eh? o sea qué, qué, qué inteligentes son, sí, qué sí, maravillosos sí, son lo, para sí, manejar sí, la sí, solución y vender su producto. Pero en realidad, lo que estás vendiendo tampoco es la gran cosa. Es sí, la Jorge, Jorge Crespo, 10 de las últimas 12 selecciones han sido Pro para los vaqueros. Sería interesante saber quién es el otro, aparte del famoso Taco, que nomás no. O sea. Sí, esos números van a lo que te digo, hoy se estuvo mencionando eso, Carlos, ¿no? de que existía esa percepción de que Jones tiene pues, un récord miserable, ¿no? cuando sobre todo eh, tomó un montón de lineros defensivos seguidos ¿no? por varios años. Eh, o sea, no, no, no es el problema él, Carlos. ¿no? O sea, sí ha, ten, ha tenido, un, tiene un rating bueno en los drafts, ha puesto la lana para sus estrellas en diferentes etapas, eh, sé que sí, a lo mejor debería delegar varias cosas, pero, pero no podemos hablar que Jones, Jerry Jones no ha hecho Carlos prácticamente mucho más positivo que negativo, ¿no? O sea, no han podido ganar porque sus jugadores no han podido dentro del emparrillado, sus jugadores la combinación de gentes digo, se tardó en correr a Garrett, por supuesto eso sí es un error grave este, pero sí, esa estadística es muy clara Jones no es tan no es malísimo en el draft como se tenía esa como que se tiene esa percepción este, ah es que Jimmy Johnson sí sabía Jerry Jones no o, y la gente de Jerry Jones no sí le ha ido de fíjate, fíjate, fíjate lo que lo que menciona Danny en ese sentido dice Jones prefirió tomar al sexto mejor liniero ofensivo en vez de al mejor centro o al mejor linebacker de todo el draft en esa selección en ese pick
4: ¿No?
0: pues, creyeron que es más necesidad el mentado liniero que otro apoyador ¿Te acuerdas? Ayer lo decíamos. A veces no es el, 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 el mejor prospecto en lo atlético, sino la necesidad que tienes en tu equipo. ¿no? O sea, no te vas con el mejor atleta. Te vas con el que buscas para la posición que necesitas. Y a veces no lo entendemos. No decimos, ¿cómo dejaron pasar a este? Y pues, pues lo dejan pasar porque ocupan otra cosa, aunque no nos guste. Eh, dice... Dice Rulseyer, ayer comentaron de los peores, de las peores primeras selecciones de la NFL en el draft. ¿Qué me dicen de Mario Williams? Dice, tomado como primera selección por los Texans. Petardazo, pero monumental. Ah, no, pero nada, nada. Ayer teníamos en la discusión de quién era el más malo de todos los malos. Y, y ayer, pues, este, teníamos sí, a, siempre, a Marcus eh, Russell. Los, los, a, corebacks a, llevan, los corebacks se llevan demasiado mérito. O a Ryan Lee, ¿no? Y también se llevan demasiado mérito cuando pierden. O sea, eh, en este caso Williams es igual de petardo que Ryan Leaf o que este Jamarcus Russell. Pero como los otros son corebacks, pues se llevan se llevan más, más basura, ¿no? Esa es la realidad. Pues sí, sí, sí. yo Creo que se va a olvidar, por ejemplo, el caso de, de un corredor, Archie Griffin, ¿no? Que eh, salió del colegial que, puta, parecía que iba a ser el OJ Simpson mezclado con, con Jim Brown y que iba a ser la siguiente. Gran estrella de la NFL, estuvo una buena carrera, hacía sí, a secas, pero así que digas tú, como nos lo vendieron, estoy hablando de los 70s, y, y ya después, 80s, 90s, 2000s, también ha habido a veces algunos que nos dicen, hombre, este la va a romper, y a la hora de la hora llegan y sus carreras pues, son muy, muy modestas, ya como profesionales, ¿no? este A ver, a ver qué, qué agarran nuestros equipos en, el, en, en las siguientes rondas, el día de hoy, este allá, allá precisamente. ¿Te gustó Las Vegas? De, 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 de... No, no, espect qué, espectacular, que... ya lo dije. Ah, no, resumen, fíjate qué fin de semana, box, draft. Hombre, Las Vegas ha de ser una chulada, ¿no? No, si te soy sincero, te reitero, pero yo creo que ahorita hay muchos empresarios o gente de, de, del mundo deportivo en general eh, que se ha de dar de topes en la cabeza, ¿no? De que dejaron esa plaza literalmente para el tema de obviamente entretenimiento en general y para la cuestión este, de boxeo. Eh, pero, pero debieron de haber eh, múltiples eh, deportes, vamos a decirlo como está ahorita el hockey, está el fútbol americano permanentemente. Este, era una gallina de huevos de oro, Carlos, que de, por de manera ridícula no, 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 no sí, tocaban. Sí, se tardaron muchísimo. Se muchísimo. tardaron muchísimo. Sí, sí, de acuerdo. Vamos al mundo de la NBA en donde, bueno, pues este... Eh... Los Sixers reverde, reverdecieron viejos laureles y, y lograron eh, dar el zarpazo, el golpe correcto para avanzar en el playoff. Eh, y simple y sencillamente, bueno, pues 4 a 2 terminó la serie. Triunfo para Filadelfia, 132 a 97, lo que fue el partido inmediato del día de ayer. Eh, y pues eh, ni para dónde hacerse, ¿no? Le echaron ganas los Raptors pero les faltó capacidad, sobre todo de respuesta en momentos importantes en el juego, 33 puntos para Embiid, que sigue encendido, lo hizo en temporada regular, eh, 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 y ahora lo sigue haciendo en postemporada. ¿no? Sí, finalmente, eh, este, hay que recordar, digo, Toronto realmente es un equipo que está en transición, no es el equipo de hace algunos años que fue campeón con Leonard y que tenía a Kyle Lowry, este, se, vamos, se ha quedado Iván Blit como sus principales elementos, entonces, en este sentido, este, el que hayan, eh, de la mano de su excelente coach, eh, temido Carlos, a final de cuentas, una situación de llegar al playoff, de ahí medio empujar un poquito a Filadelfia, eh, pues eh, vamos a decir que es, es productivo. Tuvieron un buen cierre, tuvieron un muy buen cierre, ¿no? Entonces, este, al final es productiva la temporada de los, de los Raptors, pero el talento de Filadelfia es este, definitivo, ¿no? Obviamente las dudas persisten porque sabemos que en es una garantía, este, pero pero pues eh, todo depende en gran parte de Harden, ¿no? De James Harden, de la famosa barba. Ah, no, eh, ¿La barba lo logrará? Te pregunto. ¿Logrará la barba? No, ser campeón no. Ser campeón no. Lo, lo llevaron para ser campeón, no para ganar una eh, primera ronda, ¿no? Lo llevaron para ser campeón. Entonces, eh, te digo, necesitan números como los de ayer, ¿no? 22 puntos, muy eficiente, 15 asistencias. Eh, eso es lo que necesitan en todos los juegos, ¿no? No un juego bueno y dos malos, ¿no? Este, eh, eso no, no se va a Estás dem demasiado severo con no, la barba? No no, pues no, es que la no, no, no es severo, Carlos. Es que esta es la primera ronda. Eh, faltan ganar dos rondas en la Conferencia del Este y todavía la final. O sea, necesitas ganar tres series más. Eh, y si el fulano juega bien un partido y no dos, dos más, no, pues van a perder, obviamente, ante mejor calidad. ¿no? Entonces, este, tiene el talento, lo sabemos, pero tendrá la durabilidad, tendrá el carácter realmente eh, para poder comportarse lo veremos, ¿no? Dice, dice nuestro buen amigo Raúl Limón, ayer en el juego de Mars Jazz, vi que al terminar el tercer cuarto entrevistaron a Jason Kidd, dice, ¿qué opinan de eso? A mí no me gusta, mínimo esperar a que acabe el juego, ¿no? En fin, la televisión manda, pero es que no nomás fue en el del Mars Jazz, en todos lados están agarrando a los coaches prácticamente sí, del, en, el, en la banca, en, ¿no? el, en el básquet no me gusta, Carlos, ¿no? Y evidentemente tampoco le gusta a los coaches, ¿no? Las respuestas son muy pequeñas, son muy cortas. Eh, Melbais permite, por su misma dinámica, este si permite no eh, digo o si sea, estar haciendo lo, lo han hecho con algunos peloteros no desde el año anterior y lo han y hecho en pleno esta... juego no en pleno juego entonces en el base es una cosa en el básquet no me gusta 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 y además qué te pueden decir no te, van a no te van a revelar el plan de juego ni te van a decir oh, no se acabo de mandar doble cobertura con este o sea, no, <ríe> pues no no pero este bueno Sí, como que, como que no creo que nos ponen en una situación no muy cómoda, eh, my friend, de, de una u otra manera. Otros que avanzaron, eh, señor Yeme, y estos en el oeste, son sin duda los eh, soles de Phoenix, que además se tronaron un partido sensacional de, de Chris Paul, que, al grado tal de que Magic Johnson tuiteó, que wow, este es, el, este es mi gallo, y este eh, eh, buena actuación eh, 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 del sembrado 1 en, en el oeste, para llevarse la victoria 115 a 109 y la serie 4 juegos a 2 eliminando eh, eh, en este caso a los pobres pelícanos este, que le echaron muchas ganas, pero pues no más quedaron en eso sí ayer fue una clínica, Carlos de eh, el famoso Chris Paul eh, cuando juega bien conocido como Point Guard este... Pero que cuando vienen los juegos críticos, o sea, finales de conferencias, tiene un historial de siempre lesionarse. Entonces, eh, aquí estamos en la misma de siempre, ¿no? Esta historia ya la hemos visto con Chris Paul antes, Carlos. Eh, el problema es la final de conferencia contra los Golden State Warriors. Esa va a ser la situación. Juego 5, juego 6, juego 7. Eh, si el famoso Point God puede tener en números como los de ayer. 33 puntos, perfecto en tiros de campo, Carlos. 14 de 14. Eh, también perfecto en la cuestión de su triple que lanzó. En la cuestión de faltas, complementó con ocho asistencias. Y eh, le dio una lección al impetuoso eh, guardia novato de los Pelícanos, José Alvarado, Carlos. José Alvarado apareció como ese... Eh, impetuoso novato que decidió, voy a meterme con un jugador top, eh, me voy a poner muy bravo eh, hizo su mejor esfuerzo, logró incomodar a Paul a lo largo de la serie pero ayer le dieron una tunda a Carlos eh, en una jugada en particular con todo el colmillo del mundo eh, Chris Paul codeó Carlos al pobre Alvarado, le sacó el mole de la de la boca, y eh, Alvarado perdió los estribos, Carlos, eh, gritando a, 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 vamos, a grito pelado, eh, que vieran la sangre del artero codazo de Chris Paul. Eh, único y nadie la vio. Es que nadie la vio. Más ¿Crees que acaso la vimos, que pesó la veteranía? Digo, la vimos todos, menos los oficiales. Este... Fue una clásica acción, Carlos, donde lo codeó asquerosamente, pero fue en el movimiento. Fue en el movimiento. ¿Te acuerdas, te acuerdas, cómo, ¿te acuerdas cómo bajaba la, la, la bola el eh, te agarraba aquí y hacía sí. este
1: pareciendo eh, digo, molillo, esos
0: todavía son más públicos, ¿no? Aquí fue no, pero espérate, yo no me acuerdo que le marcaron faul. Lo, lo, lo rebasa y como que hace así misteriosamente el codo de Point Guard eh, se reventó en, el, en la boca del pobre Alvarado. Alvarado gritaba desaforadamente, nada más visto, me floreó el océano, este, eh, y no pero... pasó nada, ¿no? Entonces Bien, bien Phoenix ayer, regresó Booker, pero pues ya lo hemos dicho, Carlos, eh, pues si son tan salsas, si son tan buenos, con el mejor récord que pusieron, pues tendrán que demostrarlo, ¿no? Ya, ya viene desde la temporada anterior. Si de veras son tan bravos, tendrán que batir a los Warriors en la final de la conferencia oeste, ¿no? Ve este comentario fulanesco de Abraham Mesa. Según Moni Vidente, Chris Paul se lesiona. ¡Ah! De hecho, si hubiera momios, y los momios ahorita dirían que en un potencial juego 5 o 6 de la final de conferencia, Chris Paul se va a lesionar. ¿no? Dice Omar Stradamos. Te explica, Anwar. Anuar fue un codazo limpio en la acción de subir los brazos, y aquel güey metió la cara. Sí, ¿Para qué pones tu cara
4: ¿Dónde
0: donde estaba mi codo? ¿No? O sea, decidió meter su cara en el codo de Chris Paul, point guard. Y, y esta es una pregunta muy legítima, eh, eh, Anuar. Yo ayer ya la escuché comentada y contestada en la transmisión. Y todos decían que sí. Eh, ¿Alguien comprende que firmen los Pelicans una extensión a Sion Williams? No. no. Pues todos decían ayer que sí, Anuar. Yo, yo creo, Carlos, que este chavo eh, este, no, no tiene mucho amor por el básquetbol. Tiene problemas de peso. Es una cuestión complicada. Lo digo por experiencia. Este, pero cuando tienes la tentación de recibir la feria Carlos y después se te hace muy difícil carburar, yo, yo creo que este chavo va a ser un petardazo eh, ya en los análisis estaban diciendo mira con una temporada de McCollum completa con Ingram y con esto y que el otro y Sion, Sion. yo hasta no ver no creer Carlos eh, tendrá que hacer muchas cosas para demostrar eh, que puede convertirse en un jugador top eh, de la NBA, ¿no? Dice Raúl que no le sorprendería que tuvieran pronto en Las Vegas un equipo profesional de básquet y también uno de béisbol, este, no, yo tampoco me sentiría extrañado, te lo digo sinceramente, no, este, eh, eh, yo creo que el de el de béis es cuestión de cualquier cosita para que le vuelen a los Atléticos a Oakland también, ¿eh? este. Sí. Eh, Dice Abraham Mesa... Pues, sobre todo con las grandes entradas en Oakland, ¿no? De 3.000 gente, ¿no? Dice Abraham Mesa, Chris Paul es Obi-Wan al lado de Stanton y Anthony Davis. ¡Es cierto! Es cierto, Anthony, Anthony lesionado Davis y, 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 y lesionado Stanton son los legendarios en el departamento en este programa, ¿no? Sí, no, no, de acuerdo. Que ellos se lesionan todo el año, ¿no? Este Chris Paul solo se lesiona Justamente los juegos eh, claves de la final de la conferencia. Y. Pues una raya más al tigre, ¿no? Otra decepción. Otra vez igual. Y. Eh, eh, el Jazz de Utah tiene una móndriga maldición, o qué carajos, o sea, otra vez señores, ahora los Mavericks de Dallas pelan al Jazz de Utah con todo y que el año pasado, uy, favoritos, van a llegar a la final, y este año también, oye, pues es un equipo joven con mucho empuje, 98-96, muy bueno el partido, vendieron carísima la derrota, pero pues el resultado es el mismo, pelas, vas para afuera. Eh, 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 y pues nomás no sé por dónde este sinceramente te lo digo Don, Doncic eh, hubo un momento en el que hizo lo que quiso eh, 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 les ocho asistencias eh, eh, les bajó nueve rebotes eh, les estuvo trabajando mentalmente a lo largo del partido sin considerarse el jugador más importante de, 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 de los Mavericks que ahora le tocó a Bronson eh, pero un muy buen trabajo de equipo de Dallas, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Eh, dar hasta aquí, dar, dar crédito, Carlos, eh, digo, ganan por... Increíble, ¿no? En su primera serie desde el título del, de, de cuando vencieron a, a LeBron y a Miami, Carlos. Es, es la, la, la primera este, serie que ganan. Están hablando de más de diez y pico de años. O sea, increíble, ¿no? Pero, pero bueno, a, a, así de difícil es, evidentemente... Eh, eh, poder encontrar ¿no? y hay que decirlo que aunque a lo mejor la contribución ayer no fue muy maravillosa este equipo hizo un movimiento clave Carlos, que era deshacerse del bultazo de Christoph Porzingas eh, trajeron a Dingui de, de Washington y este eh, Bronson ha crecido en cuanto a lo que es su rol eh, reemplazando de alguna manera a, a Hardaway Jr que, que, que no está en, en disponible y entonces este, Dallas se ha vuelto un equipo un poquito más, más fuerte, ¿no? O sea, reitero ayer, mucho más balanceado, Doncic 24, pero también Bronson tiene 24, y este, reitero, Dean de la Manca tuvo este, 19, ¿no? Entonces Dallas se movió bien, obviamente Jason Kidd ha sido una, una bocanada de aire fresco, Carlos, como coach, después de muchos años de Rick Carlisle y en el caso de, de, de Utah, eh, pues llegó el momento de volar a este grupo, ¿no, Carlos? O sea, ayer en la parte final, las dos posiciones claves, fue lastimoso. Primero el sobrevalorado Mike Conley, uno de los jugadores más sobrevalorados de la historia de la NBA, Carlos, con un contrato descomunal, eh, eh, comete viola, y después Snyder diseña una buena jugada en el tiro final para Bogdanovic, hace bien la finta, solo para ganar el partido, Carlos, y falla el triple. Y falla el triple. O sea, eh... Yo creo que aquí tienen que volar este equipo. No sé si necesariamente correr al coach, pero queda claro que esta base de Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Mike Conley, Bogdanovic, Bogdanovich, este, Jordan Clarkson, no da para más. En cuanto a lo... Y el único pequeño problema es que para el año que viene, 2022-2023, están, cómo se podría mencionar, apantanados, Carlos. ¿Tienen Por los salarios, ¿no? Para el año que viene tienen firmado a Gobert por 38 millones de dólares. Mocos no today. Eh, no, escúchate, es que es ridículo. Es ridículo, Carlos, es ridículo. El contrato de Gobert eh, en 24, obviamente va ascendiendo. En 24 está garantizado de recibir 41 millones. En el 25, 43 y en el 26, 46. Rudy Gobert, Carlos. Que es un buen jugador defensivo, pero evidentemente no tiene el estilo ofensivo. Eh, para realmente merecer semejante salario. Mitchell también está firmado hasta el 26 por números estratosféricos que suenan baratos porque el promedio como de a 30 y pico. Este, el sobrevalorado Conley le quedan dos años de 22 y 24. Eh, Bogdanovich 19 el año que viene y Clarkson está por 13 y 14. Entonces, eh, eh, lástima, Carlos, que los... Este, Lástima que no, 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 evidentemente no se van a animar a llevar a, a traer a Westbrook, ¿verdad? Pero ahí hay mucho dinero muerto que podría servir para mover, este, ¿tien? no, no, no. Pero fíjate, me acordé ayer de los padres, Carlos, con con Rosman y con eh, Myers y esta epidemia que existe en el deporte ahora actual, ¿no? Que no pueden mover, Carlos. No los pueden mover porque ellos mismos se han puesto la soga al cuello, al cuello con los ridículos salarios. Con los salarios. Con tal de amarrar a uno, te amarras verdaderamente y te quedas con el fulano. O sea, yo te digo ahorita, este equipo no va a ganar el título de la NBA. Ni siquiera va a llegar probablemente a la final de una manera consistente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No, eso volarlo. No, eso es una discusión. Una ya. cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Es, que, es una, diablos, ya veremos qué pasa con este es, una tremenda, es un fracaso estrepitoso para Utah. Es una tremenda decepción el jazz de Utah. Y dice Eduardo, ¿no? Ayer tuvo la oportunidad el jazz de extender la serie y la dejó ir. Eh, dice por acá, dice Jorge Crespo, el futuro Hall of Famer Chris Paul se tiene que quitar sus fantasmas llamados Steph Curry, ¿no? Pues yo más te voy a decir una cosa, eh, todo indica que va para allá, esa va a ser la colisión. Yo les dije desde el otro día, de verdad ven a Phoenix ganándole al experimentado Golden State en una final potencial. Eh, yo sinceramente Mira, lo, a, a, lo jugo, hay que darle ¿no? crédito a, a, a Paul Carlos, este no ha sido chapulín. Yo creo claro, que no. tú deberías de ahorita rendirle hasta tributo. No no claro porque, claro claro. Eh, Chris Paul no ha sido chapulín, ¿no? Ha sido un jugador, para empezar, que estuvo al frente de, de la asociación de jugadores un montón de tiempo. Eh, soportó estar en Nueva Orleans, Carlos. Luego le tocó el equipo 2 de Los Ángeles, los Clippers. Se fue, Carlos, a Houston. Por poco sal llegan a la final. Pero al final sus lesiones y sus problemas con la barba facturaron. ¿Te acuerdas que lo echaron a Oklahoma? de, de... ¿Y qué hizo? Los califica, Carlos. Los califica como líder luego va Phoenix, y los Soles han puesto dos temporadas históricas. No ha chapulineado Chris Paul. No, no, no. Entonces, este, ojalá, ojalá, yo, yo te lo digo, reitero, respeto a los Warriors, a su equipazo, eh, reitero, lo construyeron de la manera correcta, sí, con mucha lana, pero firma, o sea, eligieron, reclutaron a, a Green, a Clay Thompson, a Curry, y ahora han vuelto medio a recuperarse también contratos y movimientos. Entonces, Golden State es modelo, pero yo no quiero que ganen, Carlos. Así que eh, la única opción probable es Phoenix, pero sinceramente no veo cómo, Carlos. Yo no, no quiero... veo quién le gane el oeste a, a, a Golden State. Yo sí te lo digo, yo los veo, pero enfiladitos. Eh, dice Marco Verdejo, saludos, Marco. Dice, Carlosiano Arruta llegó, llegó muy, ya llegó muy desmotivado y Dallas bien dirigido por Jason Kidd. Dice, los... Eh, eh, y los mencio, lo, lo, muy motivados, la banca de Dallas muy trabajada y aún así aportó y afirma, muchos jugadores cuando logran un buen contrato, un contrato bueno, se echan a dormir dice, bien menciona Anuar la situación en el jazz de Utah. Ayer, Carlos, eh, digo, lo, yo lo vi lo, muchos lo vieron, saludos Marco, gracias como siempre lo mencionó el famoso eh, eh, Shaq Attack, Carlos, que llegó un momento en que era tan despreciable la la, la forma en que percibían el juego ofensivo de Gobert, de, lo, le pusieron a Donzic, Carlos. O sea, Donzic es un extraordinario jugador, pero evidentemente no defiende ni a su sombra. O sea, entonces, en ese momento la bola tenía que haber ido con Gobert, y Gobert tendría que haber anotado en contra de... o haber generado movimiento de, 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 del balón y generaron tiros, porque era un mismatch completamente que Luca estuviera cuidando a Gobert. No se pudo aprovechar, no se aprovechó, entonces... Eh, dice Juan Pitones siendo la NBA los maps todavía tienen saldo si fueran los Cowboys ya estarían recargado, recargando de a de treinta, tarjeta de 30 pesos dice este Juan Pitones este bueno háganos eh, ah, bueno, vámonos señores señores a, al rey de los no, deportes bueno, y, y nada más decir hoy Carlos, ¿no? Que hay un solamente un juego hoy, ¿no? Que es el este el, eh, ese, el, el eh, sexto juego, ¿no? Minnesota en casa, tratando de mantenerse con vida ante Memphis, ¿no? Así que Memphis tratará de acabar la serie hoy en Minnesota. La este se va a ir Muy buenos jugadores jóvenes eh, en los dos equipos. Eh, no, yo voy al contrario. Bueno, eh, yo voy que Memphis cierre la serie el día de hoy. Ah, se va a ir a, a uno más, vas a ver este, eh, pero bueno. Eh, decíamos entonces béisbol del día mexicano los torres de Tijuana, un equipo triunfante. este. Pobres rielebrios. Pues sí, con un poquito de más drama, ¿no? Porque tuvieron que venir batazos eh, oportunos, Carlos, de Agustín eh, Guti Murillo y después de José Guadalupe Chávez, pero no fue por Parisa, pero pues al final, pues toros acabó surtiendo, eh, ganándole a los este famosos rieleros, ¿no? Que, que traen ahí, pues ahorita. Eh, broncas, este, evidentemente, no. Ya a lo mejor se transforman en los playoffs, pero en temporada regular, obviamente, sus limitaciones, eh, pues salen a, a florecen, por decirlo de alguna manera, no. Así que Toros eh, se lleva la victoria y este lo hace con sus cartas fuertes, su gente experiencia, no. Reitero, Murillo básicamente empatando el juego, Chávez lo gana después y apareció eh, Rodney cerrando el juego de manera estelar. Así que su gente de calidad, de experiencia, eh, marca una diferencia para Toros ahora van a Guadalajara a enfrentar a los mentados mariachis que, pues, batean un montón, pero también reciben carreras a diestra y siniestra, Carlos, así que eh, va a estar interesante. Oye, lo, los mariachis, McMahon, que, ¿no? que siendo sinceros, pues, ya no, no son lo que eran, ¿no? Este, eh... Pues sí, o sea, sí están anotando, ¿no? Pero pues traen ahí un montón de broncas en el picheo, ¿no? Ya no estaba el famoso Adrián, ya no está Benjamín Gil, pero tienen a otros peloteros ahí importantes, y sí, sí anotan un montón de carreras, pero pues también les anotan, así que... Sí, ahora sí que dónde están los pitchers, pues quién sabe, ¿no? Pero este. Ahí están los mariachis. Los mariachis callaron. Eso este, eh, eh, es el resto de los resultados en Liga Mexicana de Béisbol, lo que sucedió el día de ayer, eh, en eh, día de cierre de series y a cambiar para las series del fin de semana. Sí, rapidito el panorama o resultados completos de ayer, doble juego por el tema de la lluvia entre Veracruz del Peque Valdés, enfrentado a Tabasco. Veracruz ganó el primer juego 3 a 1 y después Olmecas ganó dos carreras a uno, Mariachis y Diablos se dieron hasta con la cubeta, Carlos, este eh, marcadores de fútbol americano colegial, en el primero ganó Diablos 11 a 10, este, Juan Carlos, el eh, Hamper gambó ahí con un batazo definitivo en la séptima entrada para coronar un racimo de cuatro y dejar extendidos a los tapatillos, ¿no? Jafet Amador se fue de 4-4 con un par de bombazos, y en el juego dos... Eh, mariachis eh, se regresó y ganó 14 a 12 14 a 12 este, Mariachis con 17 hits y home runs, dos de Leo Eras uno más de Nico Vázquez y también se la volaron Sergio Pérez y Anthony García eh, Pericos le gana 6 a 4 a Guerreros Pito Bryan, el ex Toro, conectó cuadrangular para Puebla Leones de Yucatán eh, perdió con los piratas de Campeche de Pancho Ponches eh, como manager, Sultanes se eh, le gana Algodonero Godonero 7 a 6 eh, Soilo Almonte marcó ahí diferencia con el con la Majagua. Tigres está jugando bien a pesar de todas las que, carencias que tiene alrededor surtieron a los pobres bravos 11 a 3 este, en este partido Polo, Mustelier Rosario, Sazueta se fueron a la calle o sea, apalearon a los pobres bravos del Mosco Redondo. Sarapeiros le ganó a Generales 10 carreras a 9 y ha iniciado lento en Monclova que nos lo platiqué con Mr. Béisbol, lo presionamos aquí poquito eh, se fueron este muy big leaguers los acereos. ¿No será que, que nos espantaron con el petate del muerto y a la hora de Lora a lo mejor necesitan tiempo para que los big leaguers aterricen? No, no, pues lo, el problema es que se llevaron a los big leaguers, ahora ni Bartolo Colón para pichar carros, o sea, se, se, se llevaron a los big leaguers para, para, para el BAT, o sea, con el famoso Kung Fu Panda y con este Reddick. Este, pero la, la rotación este tiene muchísimas dudas no y eh, lo, lo hablaba y recordaba con Armando hace ratito Carlos en baseball sin fronteras de tus eh, de Josh Lowy y de uno de tus eh, grandes ídolos no eh, Conor Harber Carlos Conor Harber Harber este a Monclova no trae ahorita a un pitcher como eh, Josh Lowy o como Conor Harber que en su momento cargaban como eh, eh, con ser el número uno del staff no entonces Monclova tiene que sacar la chequera y traerse un pitcher, pero, pero, pero probablemente a la voz de ya, ¿no? Rapidísimo en el zona ah, ah, norte. Anuar, Anuar, no puedes negar que es un nombre genial para un pitcher.
2: Conor Harber,
0: Connor Harber. La verdad no, Carlos, pero no sé por qué a ti te fascina Connor Harber, ¿no? Pero eh, el punto es que en el norte líderes Tijuana, Saltillo y Tecolotes que están con 4 y 2 y en la zona sur Tabasco está 4 y 1 el México 4 y 2 y también Yucatán 4 y 2 pues bueno, ahí está, señoras y señores la Liga Mexicana y los Toros de Tijuana un equipo un triunfador que lo están haciendo muy bien este, eh, eh, y todo bueno dice dice Víctor Bayos, regresándose un poquito a lo de Bauer Dice lo de Marcelo Zuna, fue todavía más grave dice intentó estrangular a su pareja y la azotó contra el suelo y nomás lo sancionaron con 20 juegos. Sí hay una agenda personal de Manfred contra eh, este a jugador. Ver, este, bueno, pues hay que recordar bien claro, ¿no? O sea, creo que todo está... No sé quién lo puso, si Juan o Abraham, uno de los dos, de que le están facturando lo que él habló y él tuiteó y puso en sus redes sociales contra Major League Baseball, ¿no? este Y no se lo perdonan, ¿no? Este, de que los haya exhibido, que los haya eh, jorobado constantemente. Dice Eduardo Sandiego, ayer Charles Barkley y Shaquille O'Neal criticaron y comentaron que el jazz debería considerar cambio de entrenador, ya que nunca ajustó el coach para ganar los juegos. De acuerdo, o sea, también es válida esa teoría. Yo considero que Quinn Snyder es un coach joven que tiene todavía mucho que dar, ¿no? ¿Podría costarle la chamba de este momento, de esta derrota? Sí, eh, pero creo que es un hombre que tendrá oportunidad probablemente en otro equipo, ¿no? Eh, pero en este caso, Carlos, o sea, ok, el coche puede llevar lo que le toca, pero ya te dije, los jugadores, ¿no? O sea, Gobert, eh, Donovan Mitchell, este, por Dios, no que era tan bueno y mejor que Stockton y Malone juntos eh, como guardia, y este reitero, eh, Conley es, es terrible, Conley, Conley, yo nunca he sido fan de Mike Conley, ni en Memphis, ni aquí en Utah, y este, jugadores que han tenido importantes eh, campañas ahí, Bogdanovic, Clarkson a la hora mera, mera buena no pudieron aportar lo que se ocupaba de ellos Vamos a eh, continuar con el mundo del béisbol en el, eh, eh, en la Liga Norte el otro equipo de Tijuana tuvo su partido eh, Bueno, Carlos, aquí está Inaburás. más interesante eh, qué, qué bueno que ganaron eh, a San Luis del Colorado sí, está ganaron más interesante, hasta 8 allá en San Luis está más interesante porque hubo la inauguración y todo Carlos, el juego duró seis horas, Carlos. Mr. ¿no? Béisbol, Baseball, Baseball, Armando Esquivel estaba tuiteando, cuestionando la hombría de todos nosotros, eh, diciendo que porque eh, él cuando ve un partido lo acaba, Carlos. El juego eh, aparentemente culminó a las tres de la mañana, Carlos. Eh, es a que querían que mañana. fuera, Anuar, lo que no sabemos es que querían que fuera una jornada inaugural memorable. Eh, pues lo lograron, Carlos, o sea, y, y no por lo que pasó, que qué bueno que ganaron, o sea, eh, y le dije, de aquí se crean las malas costumbres, Carlos, o sea, si a varios de estos jugadores son los que luego suben y se tiran partidos de seis horas, Carlos, eh, 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 llegan a, a los rostros de Liga Mexicana con esas costumbres. Yo me pregunto cuánta gente estaba en las tribunas del Estadio Andrés Mena Montijo, ya en, las, en la entrada 14, ¿no? No, no tengo el dinero, Carlos, pero te lo juro que si tuviera, pagaría eh, por tratar de conseguir esa estadística de cuántas gente, cuánta gente estaba en el estadio a las 3 de la mañana. Vamos a recordarle a la raza, el equipo de industriales estará debutando en el Ángel Camarena el próximo 30 de abril en punto de las 6 de la tarde. Así que empieza ganando la franquicia de Tijuana en la Liga Norte, visitando a eh, San Luis Corrado en este juego eterno, eterno, eterno. Sí. O sea, digo, hemos visto palizas más asquerosas, Carlos, o más bien no palizas, sino juegos, ¿no? De a lo mejor 16 a 14 o algo. E ese score no era de 6 horas, Carlos, o sea, no manches. <risa> Toño Pasos, yo creo sí. que hasta el velador se durmió en el juego, este, ¿sí? Por eso, pero, a ver, te voy a leer textual y, y esperemos tener, a ver si podemos tener a Armando este, eh, el, el, la próxima semana, Carlos, para que venga aquí a defender sus posturas. Este, Pulanescas, pero, por cierto eh, Este Te reitero, o sea eh, Le pregunté que si este tiro iba Para algún lado, ¿no? Pero escucha 1.21 de la mañana El gran Armando Esquivel Paupa11, síganlo De la mañana Y los industriales de Otay le acaban de empatar En la novena a los algodoneros El duelo a extra innings Yo no puedo dormir Con un juego de béisbol Que no ha terminado bueno, y posteriormente pues, eh, pues tuiteó resultados de los otros equipos, dio estadísticas de los toros y luego finalmente viene el cierre. 2.56 de la madrugada. Víctor Ruiz rompió un empate con cuadrangular en la entrada 14 y los industriales de Otay debutaron en Liga Norte de México con una victoria de 12 a 8. El duelo consumió seis horas y 11 minutos, y el tiempo final fue culminación del partido a las 3 con 14 de la madrugada. Y, 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 oye, y Armando así, ¿no? Me preguntó que qué estaba haciendo. Estaba dormido. ¿Fulano? Es la verdad. Digo, dale. Me preguntó ayer... Estuviste viendo la, la jornada de la Liga Mexicana. Le dije, Armando, estuve atento. Ayer estaba haciendo cosas. Aparte, estaba viendo el draft. Estaba viendo el básquet. Y este, estaba atento a la, la jornada de la Liga Mexicana. Dice Bernardo García. Muchachos, una pregunta. ¿Por qué mis toros nunca han buscado al muchacho Leo Eras? Siendo un jugador que rinde. Y los toros todo compran. Si les estorba para sus propósitos de tener el mejor roster de la Liga. Pregunta... Bernardo González. Pues sí, es, es buena, ¿eh, Carlos? De Bernardo. Sí, sí, sí. Leo ha andado ahí por diferentes lados. Lo recordamos cuando debutó. Debutó como, como si recuerdo correctamente, era, eran otros, Carlos, cuando él debuta. Era un chamaquito, chamaquito, además, ¿no? Como chamaquito. Y ahora, pues ya es un jugador veterano. este, Pero sí, ha estado en Diablos, ahora está ahí en Guadalajara. O sea, sí, curioso, el que no se ha dado que. Pero bueno, pues no es el primer caso de un tijuanense. Ahora, recordemos que terminan jugando en Tijuana ya cuando son veteranos, ¿no? Claro, edad que regresa Agustín Murillo, o sea, realmente en la parte pues ya muy madura de su carrera. Entonces, no descartemos que en algún momento era tarde o temprano y juegue con toros, ¿no? Anuar Yeme. Anuar Yeme. ¿What? Los padres de San Diego. Eh, bueno, ya eh, hablamos de ese juego ayer, ¿no? Ya sé, pero terminaron la labor y, y, y terminaron de nalguear a los pobrecitos rojos de Cincinnati. Ayer les ganaron, como dijimos en el programa ayer, 7 a 5. Y ahora pues, les toca eh, eh, verse contra los bucaneros y no contra los de Tampa Bay, este, sino contra los piratas de Pittsburgh. Joe Arvish, el ídolo de Anwar y de las multitudes, a la loma de los disparos por los padrecitos. Mientras que Thompson, que no ha ganado en la temporada y que tiene un pavoroso 10-80 de carreras limpias permitidas, a la lomita por el equipo de la ciudad del acero. Así que, hay señores, hay ah, que, que, que ganar, ¿no? Que aunque sea este inicio de campaña, básicamente andamos en el rango de 20 juegos y 20 y piquito de juegos eh, para todas las organizaciones. este pues Piratas en esos primeros 20 y pico de juegos, pues está parece que está maravilloso. Pittsburgh está 8-11, Vienen de tundir, bueno, Dodgers y después los padres, a los pobres rojos, que están con 3 y 16, Carlos. Así que eh, supongo que los piratas van a hacer un poquito de más competencia. este eh, Recordar el tiempo de inicio del partido, ¿no? Que por la cuestión de eh, Costa Este, ¿no? Reiteramos eh, en el famoso, muy hermoso y desperdiciado PNC Park en Pittsburgh, Pensilvania, 335 tiempo de la región. De Tijuana a San Diego, 335 piratas recibiendo a los padres. Me rehuso a decirles padrecitos. Cuando estén ya eliminaditos, entonces ya podrán ser los padres. Son padrecitos. mis queridos padrecitos. Y déjame Ahorita son los padres menos. de San Diego, eh, la forma en que tú los volteas. No los volteo, los digo cariñosamente, lleno sí, de pero, amor. pero lo haces cariñosamente con, con, este, con Jiribilla. Te invito a que los llames padres de San Diego hasta que queden eliminados. Son los padrecitos fulano y ve, la traigo bien puesta, fulano. Por cierto, voy a ir a verlos contra los gigantes. Así que chido, man, allá en y agosto. Qué padre, tú qué puedes, yo no puedo pasar, la... estoy metado. Este, hablando de guitarras valencianas, ¿ya viste quién es el líder de los padres al momento en promedio de bateo? y en Empujadas, y ay ah, también este, eh, eh, digo ¿te lo esperabas? De Eric Hosma Eric Hosma pues Eric Hosma se quiere quedar, Carlos, te digo te digo, quiere, quiere, quiere. será de la Florida, pero pues está a gusto en San Diego no te digo, está esperando, se acaba de casar este está esperando bebé así que no se quiere mover, Carlos no, 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 pues, no pues, quiere no, ser enviado no, no. a Detroit o alguna dice, cosa así, ¿no? dice Toño Pasos, ah no, perdón, acá Gabriel Ortega. No, desde atrás. <ríe> dice Juan Pitones, tendrán sus divisionales más adelante los padres, pero sí, tienen seguidos a los rojos y a los piratas, tienen que barrer y trapear. De acuerdo. Eh, Gabriel Ortega dice, mejor inicio desde el 98. Dice, ese año llevábamos 14 y 6. ¡Go Padres!
4: ¡No, Gabriel! Gabriel
0: ¡No, Gabriel. no, no! Y dice Gabriel, también los antipadres, ahí te hablan Anuar. Dirán que esas 13 victorias, 6 son contra los rojos, pero eso no importa. Eh, muy bien. Dice Toño Pasos eso, que claro. si esto te agrada más, los padresotes de San Diego. A ver, pero me quedé un poquito con eso de que el del 98. Anuar, ah, son Perdón. números fríos. Números no, fríos. Números, eh, eh, por eso, pero eh, técnicamente eh, Gigantes y Dodgers están arriba. Así que, este. Por eso, pero pues está hablándote de que pues, son numeritos fríos, nada más. O sea, van en el camino del 98. No, tienen los mismos números que el 98. ¿Sí, ¿Te gustó Padresotes de San Diego o qué? No, no eso suena como Padrote. <risa> los Proxenetas de San Diego. ¿no? Es cosa. dejémosla en su nombre. Los padres de San Diego, dice Gabriel Ortega. Tiene razón, Anuar. Eso de padrecitos no tiene nada de amor. ¿Qué te pasa, Gabriel? Fulano dice el Tocayo. Por cierto, señores, ¿ya vieron cómo van mis Angels? Pues si han estado jugando bien, Tocayo. Eh, 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 sí, sí, han estado jugando bien. Eh, están en primerito lugar eh, sobre marineros. Ahorita, ¿no? Uno y medio de ventaja. Parece que han encontrado algo de picheo. Cinco ganados en fila. Así que, bueno, vamos a ver. Mi querido Alex, esto es, un, eh, esto es un maratón, no es un sprint. Dice, dice el buen uh, Rolseger, saludos a estas alturas y viendo cómo están jugando. ¿Será prudente el regreso de Tatis? ¿Para cuándo se proyecta su regreso? Es un comentario un poco venenoso, ¿no? mi querido Seller. por supuesto que Tatis va a regresar. Obviamente es mil veces, millones de veces mejor jugador que Kim eh, en el tema de bateo. Y aunque cometa algún errorcito por aquí y por allá y por allá y por allá, eh, evidentemente su madre más que compensa y su carisma y todo, ¿no? Eh, no, todo, falta un ratito eh, eh para que regrese. Eh, Así sí, que sí. tranquilos, no pasa nada. Estos padrecitos que están jugando bien con una máquina engrasada, eh, 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 pelando a los rojos y ahora supuestamente pelando a los piratas, seguirá al menos por un ratito. Nomás que no se les aparezcan los Dyers, ya vimos lo que pasó. Este, vámonos con la, el análisis diario del día a día con los numeritos. Bueno, nada más, dos, eh, déjame poner este, cambio. carlos, de Toño, eh, que dice que el ADN que ha cambiado a los Angels es por la llegada de Benji Gill. Bueno, pues lo dirán. Pero, ¿Es el amuleto, no? Pues eh, su ADN ganador a lo mejor está causando, este, sí, este, sí, sí. Sí, ¿Por qué no vamos a, dar, a darle su parte de la tajada al Benji en su regreso a, a los que Ahí de los nombres, pues increíble, el hombre de las 80 vidas, Andrew McCutchen, ¿no? Que parece que ya hace buen rato que está ultracabado. Eh, pero bueno, pues ahí otra vez tiene otra vida en Milwaukee. Y ayer fue prácticamente pues, una de las estrellas de la jornada, tres remolcadas, conectó Palo de vuelta entera. Eh, eh, Anwar, ahí está Manny Machado. Austin Hayes de Baltimore, Roman Quinn de Filadelfia, aparece el famoso juez eh, que, reitero, pues eh, no tiene contrato de renovación todavía y parece que no la tendrá por el resto de la campaña, de acuerdo a lo que ya se ha dicho. Y Carlos Machado otra vez aparece en esta lista. Ha aparecido un montón de veces. A mí no me lo tienes pasado. que decir, yo les he dicho mil veces que con todo y la gran publicidad del niño, este es el equipo de Manny Machado. Eh, absolutamente no, y en cuanto a las líneas del picheo, otra vez, Carlos, no cinco, no aparece ningún cinco, qué bueno, vaya, qué bueno, eh, Manoa en Toronto, siete entradas, Freddy Pirata con Milwaukee 6 eh, Martín Pérez con Texas, con Texas, siete. El bueno eterno Justin Verlander motivado por Kate Upton. Este eh, siete entradas, ocho ponches, cero bases, Isaac Zach Wheeler, que pues, es un gran pitcher con Filadelfia, seis entradas. Así que perfecto. No vimos ningún 5, eh, quiere decir que fue un buen día de picheo, al menos eh, arriba. Dice por acá: fíjate qué tan moral estará el carnal Ala Madrid, dale rebaño César Sánchez, que fulanazo se atreve a poner. Ya saquen sus duelos de repechaje. Dice: Hoy veré videos de Montana, a ver si era el mejor coreback. Y de los padres, me ilusionó Anuar. No. Mm, cautela mi querido César eh, 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 diría que tengas optimismo eh, pero con una dosis de cautela Anwar, utiliza la frase institucional keep the faith eh, de mi boca no, no saldrá nunca esa frase keep the fucking faith <risa> digo perdón, the faith bueno damn it. pero bueno, chale este, yo sí les tengo fe a los padrecitos y con mucho gusto y además... Eh, la fe no batea, ¿ok? Eh, no, pero sí lo hace Manny Macheiro y lo hace también eh, Ori Hosma y toda esa bola de fulanos Y Will Myers. ¿Qué ha hecho Will Myers, eh? No ha tenido un buen inicio. No, no, volvió a ser Will Myers de antes de la temporada corta. Este... Vámonos, un día como hoy, carnal, un día como hoy en deportes, los cumpleaños, los obituarios y los sucesos que cambiaron la historia deportiva, un día como hoy, 29 de abril. Ok, vamos a ver qué encontramos eh, en este un día como, como hoy. Hay eh, algunos nombres ahí, pues, extrutilantes, Carlos, verdaderamente, eh, por orden. El eh, legendario coach de los Washington Redskins, el señor eh, George Allen. Eh, él eh, nació en 1918 y falleció en 1990. También aparece por ahí la leyenda que es Don Luis Aparicio. En el eh, 1934 él nació. Eh, la mega leyenda de la serie NASCAR, el siete veces campeón, Dale Earnhardt, el famoso intimidador, que desafortunadamente falleció en 2001 en aquel eh, lamentable Oye, Parece error. mentira, ¿Son, ¿son 20 años? 21, 21 años. 21 años, Carlos. ¡Santo años. Dios! 21 años del fallecimiento de Dale Earhart en aquel ella última vuelta en Daytona, en las 500 de Daytona del 2001. Pero qué clase de leyenda, el intimidador, el volante, eh, en gran parte de su carrera con el clásico auto negro enero. ¿no? Eh, eh, muy buen jugador de hockey, cumplidor, defensa, Bruce driver, nació en el 62. Eh, Raúl Servín, Carlos... Jugador de Pumas, mundialista mexicano en México 86. Trató de ser entrenador, las cosas no salieron. Él nació en 1963. Eh, coach eh, muy capaz de hockey sobre hielo, Mike Babcock, con diferentes eh, cuestiones, incluso con el, el equipo nacional de Canadá, nació en 63. John que Carlos, aquel famoso emergente con Colorado y también con los padres de San Diego, él nació en el 66 tremendo portero de hockey sobre hielo Curtis Joseph, el famoso Cuyo nació en el 67 defensa argentino, mucho tiempo, mundialista de Italia 90, Néstor Fabri nació en el 68, el gran el gran, el gran, el gran el gran pelón de Las Vegas, Andre Agassi cumple años hoy, Carlos el de grat, De Graf. sí, este ocho títulos de Grand Slam eh, casado con eh, la señora Steffi Graf eh, eh, hasta este momento, ¿no? nadie pensó que su matrimonio iba a durar y, pues, ya han durado y, mucho rato, eh, Sterling Hitchcock, pitcher con Yankees, también, por supuesto, con los padres, nació en el 71. El Capi Joaquín Beltrán, nació en 1977, también con Querétaro, eh, tenista eh, especialista en dobles, Bob Ryan, nació en 78. Eh, Corebach sobre Valoradón. Jay Cutler nació en el 83 y delantero de poder también sobrevalorado con Nueva York, Golden State, David Lee eh, ganó un dineral, pero pues era bueno pero no tan bueno, nació en 1983 y en cuanto a eventos de la jornada de hoy Carlos en el 86, un día como hoy eh, Roger Clemens con Boston ponchaba a 20 marineros de Seattle y ¿20? ese mismo día, ¿20, de, 20 de 27 es correcto y lo hizo dos veces eh, y el mismo día eh, se realizaba el draft de la NFL del 86 en donde el corredor ¡Corredor! de la Universidad de Auburn, Bo Jackson era la primera selección para Tampa Bay obviamente nunca jugó en Tampa Bay este, y los patéticos orioles de Baltimore Carlos, eh, estaban en modo más patético y en 1988 un día como hoy 29 de abril pero del 88 Baltimore terminaba Carlos su inicio de campaña con de 21 derrotas en fila, Carlos. Santo Dios. Habían iniciado la temporada 0 y 21. Finalmente le ganaron a Medias Blancas 9 a 0. Ya que hablábamos de temporadas apestosas, bueno, pues esa, esa es una patética forma de empezar una temporada, digo este eh, ahí sí, que, que gacho, Nacho, este que te den hasta por las orejas y no metas ni las manos, pero este, eh, más gacho todavía es que seas una leyenda y que tu destino sea el frescobote ¿eh, Anuar. Pues sí, esta, esta caída, Carlos, de este reporte, eh... Pues sí, te deja sacudido, no. Este, ahorita no, no he podido seguir un poquito de más. Updates. Ganó Wimbledon tres veces. Era considerado uno de los deportistas alemanes más importantes y caí en desgracia de una manera tremenda, no. Pues sí, no. Eh, pues una cuestión de, de posiblemente que pueda ir al bote por dos años y pico, no. Eh, por una cuestión de pues manejo de ocultar, este, básicamente, pues. Eh, eh, propiedades y también por alguna cuestión de unos préstamos y de unas deudas, eh, declaró bancarrota desde 2017, Carlos, y tiene deudas, eh, se habla de 50 millones de, de, de euros, Carlos, eh, o sea, como 70 millones de dólares, ¿no? entonces, pues una situación lamentable para este en su momento, Carlos, en ese lapso ochentero de mediados, era la principal figura del tenis y parecía pues, como Tyson, Carlos, en el box. Boris Becker parecía imbatible, una máquina, literalmente. ¿no? Eh, cuando asumió ese rol de número uno, dejando a un lado a Lendl, por un lapso de año y pico, un par de años, Boris Becker era literalmente la autoridad del tenis mundial. Recordamos su visita, Carlos, cuando fue abroncado, eh, en Copa Davis, Carlos, estaba asustado, eh, por, por, porque creyó que iba a ser linchado literalmente en el viejo que gran club alemán, ¿te acuerdas? Y sí, pensó que los mexicanos a, lo iban a hacer carnitas, ¿no? Eh, eh, sí, estaba aterrado el, el Boris Becker, porque pues el público mexicano estaba bravísimo apoyando al equipo Copa Davis, eso también parece pues de otra vida. Este, literalmente, ¿no? Así que bueno, pues veremos qué pasa con el estatus y la situación legal del pobre Boris Becker, que a los que debe más que, pues, híjoles. Ah, dos años y medio de bote no son cómodos para nadie y mucho menos para alguien tan acostumbrado probablemente a muchos lujos en su vida, ¿no? Eso es una realidad. Eh, eh, pues sí. Sí, sí, sí. Eh, ¿Viste? Eh, Desafortunadamente. Tremendamente, ¿no? Dice... Eh, fíjate lo que dice Dani Pérez Vega. Eh, con nuestros padrecitos, hoy debuta el hermano de Clay, Trace Thompson, que hará su debut en las mayores. Buen comentario, mi querido Dani. Este, así que le salió basquetbolista eh, eh, en vez de otro basquetbolista, ¿no? Este, eh, eh, todo está muy bien el comentario de Dani, menos lo de los padrecitos, ¿no? Pero bueno. Deja en paz a nuestros padrecitos, Fulano. Eh, Dani Maiden dice: Para mí sí son los padrecitos, porque siempre han suqueado. <risa> Y han ilusionado a los ilusos aficionados como su servidor. Cuando los padrecitos ganen una serie mundial como los rojinegros del Atlas, que ganaron una liga después de una eternidad, solo hasta entonces serán los padres de San Diego. Dice, por tanto, está bien dicho los padrecitos. Dice, que ni regrese el niño, no lo ocupamos. Dice danny Maiden, que tira a la basura al niño.
1: Este, eh, eh, de una la
0: basura pues, al niño y luego está contento porque yo, yo cuando escucho padrecitos pues es que es que pienso así como así como, como padrecitos
3: así como chiquitos
0: son de cariño maldita sea fulano eh, eh, remata Dani dice el comentario de Carlos Yeme fue el comentario del día keep the fucking faith dice Carlos para el Yeme Awards y el de por tres Nations Award 2022
4: así. le salió del corazón
0: mi querido Dani sin duda es, alguna eh, eh, dice Juan Hagasí pasó de ser de The Shields, o sea, de, de, de Brook, que destruyó su carrera, destruyó su carrera, a eh, The Graf, ¿no? Que, que, fíjate, curioso, ¿no? Este, que nomás se le acabó el gusto de la señora Shields y empezó a jugar como diablo, ¿no? O sea, bueno, 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 hay un periodo de tiempo ahí, sí, o sea, si recuerdo correctamente no fue de, de su siguiente pareja no, de, de Brooks Shields no fue Steffi Graf, pero no 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 no, no pero después, en cuanto terminó lo de lo de la señora Shields él, él eh, misteriosamente empezó a jugar bien sí porque te acuerdas cayó tan bajo cayó al 130 del mundo ¿Eh? y eh, creo que llegó a jugar cómo se llamaban aquellos torneos Challenger Challenger ¿no? a ver si podía entrar a los torneos grandes no porque pues había dado las de esas este terriblemente eh, dicen que quedaba muy cansado quién sabe por qué pues no lo sé, pero sí, le dio la vuelta a su carrera y cerró muy fuerte, ¿no? Regresando a la cúspide, siendo número uno, en fin. Dice Víctor Baños, el coach Allen fue lo, el que detonó la rivalidad entre mis Cowboys y los Redskins, sí, desde luego. Totalmente, despreciaba a los vaqueros, lo odiaba a los vaqueros. Lo, y los y vaqueros, acuérdate, y Víctor, que hay un, hay un, lo, lo narra el Capitán América en su libro Time Enough to Win, Tiempo Suficiente para Ganar, de Iron Talbert, ¿no? De un tackle defensivo que lo único que deseaba en su vida era matar a Roger Stobart, ¿no? O sea, era su big goal, eh, agarrar al Capitán América y embarrarlo como mantequilla en un pan, eh, eh, esa era su diversión, este, entonces, sí, esa época fue la que, la que formó esa rivalidad que ahora ha terminado pues, en el olvido, en, 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 en no sé dónde, porque ya no existen los Quiles los Rojas. O sea, no, existen los Commanders. Eh, sí, 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 sí. Dice Fidel, que, ¿qué opinamos de la polémica por la alineación indebida eh, eh, de la selección de Ecuador, de este jugador que platicábamos ayer, en torno a que, se, que es colombiano de nacimiento? ¿Tú Híjole, crees que eso. nunca se dieron cuenta?
3: Híjole, no no se sé te no, hace así yo, medio yo,
0: bobo, eso, o sea, eso, a todo eso, pasado. Eso es un tema distinto, ¿eh, Carlos, o sea, al tema de lo de de lo de Irán, por ejemplo, o algo así, ¿no? incluso obviamente lo de Ucrania. Eh, no sé qué pueda detonar esto, creo que al final no pasará nada, pero pues si sí es un tema, eh, pues qué será, pues un, es un Cachirul, Región 4, una cosa así, no Carlos, no manches, pues cómo, pues es la selección de Ecuador, es el tipo técnicamente colombiano, qué onda. Pues te digo, y a mí lo que me llama mucho la atención es que nadie se dio cuenta, ¿no? O sea, sí me brinca un poquito, se supone que entregas papeles cotejas listas, verificas no, aquí que... puede, digo, si te pones muy, muy, muy acá, radical, ¿no? que nos parecería como eh, que este, este, en el caso de Bauer este, este tema de Ecuador puede ser manejado a la Osuna, eh, literalmente y no pasará nada este, a lo mejor alguna multa o alguna porquería así, pero no que te expulsen del Mundial, y a nosotros, ¿te acuerdas? en su momento nos echaron un Bauer, ¿no? o sea, con lo de los cachirules, aquellos nos echaron el martillo, pero... Pero triple, Carlos. Pero hay que recordar ¿Vale? que con México lo hicieron supuestamente para sentar un precedente. También muy mañosamente, porque todos sabíamos que las selecciones juveniles, campeonas de, de mundiales juveniles de África, presentan en muchas ocasiones papeles que son apócrifos. Sí, o sea, no estoy eh... diciendo que estuvo bien lo de los cachirones de México, no estoy diciendo que Usobo se hizo mal en reportar eh, la información, como lo hizo Toño Moreno y después la monja. Este, no, no, eso no es problema, pero sí. Y
2: lo, sí, probablemente lo dijimos, la
0: sanción debió ser para los juveniles, ¿no? Lo dijimos no en su momento, mayor. Carlos. Echar a México del mundo, de, de seguro 88 y de Italia 90, por el caso en juveniles, se pasaron de roscas, pero. Sí, fue, fue querer sentar un precedente cuando ellos mismos sabían que las elecciones africanas eh, alineaban eh, en, en mundiales sub-17 a tipos de 25 años, ¿no? O sea, sean sinceros, pero bueno. Hablando de, de, de chútale, de chútale, eh, 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 carnal, este, eh, ha llegado el momento de despedirse para los cholitos, para los cholitos, este, y pues les toca despedirse contra, contra el buce en el gigante de hierro y sus rayados del Monterrey. este, Ya no sé ni qué pensar, ya no sé ni qué cagajos decir. De algo estoy cierto. Le van a dar aire al pobre Gallego Méndez. Al pobre Gallego Gallego. Eh, y vamos a volver a empezar desde de, 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 el scrap, ¿no? De la nada. y, y El trabajo pues, no sirvió de nada. Eh, se van a ir cuatro o cinco jugadores. Van a llegar otros cuatro o cinco. Este, ¿Y todos qué va a llegar Carlos? Ya... Otro, otro técnico o, argentino. Otro, otro, ajá, otro, otro técnico, pues quién sabe de dónde. Con otro montón de jugadores sacados también de... Pues quién sabe de dónde... Y en lugar de tratar de encontrar soluciones duraderas, eh, eh, pues van a encontrarse con lo mismo. Y otra vez de empezar de, de donde mismo. Este, Ya no sé ni qué a pensar de solos. O sea, pues sí, porque pues eh, Carlos, el aficionado que sí está molesto, se pues arremete con los jugadores, se arremete con el técnico, arremete con el director deportivo y con a lo mejor alguna otra personalidad del equipo. Pero pues esto es desde arriba, no nos vamos a cansar de decirlo porque pues esa es la realidad. Y pues va de nuevo, muchachos, pues esa ya la sabemos, regla número 44, ¿no? Los dueños no se corren a sí mismos. Entonces, este, pues mientras la cabeza siga ahí al frente, Carlos, eh, pues a menos que, que delegue, que, que, que dé un cambio radical que encuentre pues algunas otras métodos, pues como dices tú, pues eh, sí, habrá cambios, pero pues habrá cambios como los que han pasado ahorita en esta época post-Coca, Carlos, eh, que hablamos de parejota, de la era pareja, la era del mentado Quintero que duró nueve juegos, eh, la era del petarrazo de Pablo Guede, la era del pobre Ciboldi, Carlos, que acabó saliendo llorando, Literalmente diciendo que no sabía ni qué hacer, y ahora pues le tocó al gallego, Carlos. Entonces, este está el tema este de que tiene que apagar en los dos lados, probablemente, Carlos. El presidente Insunza. tendrá que pagar por, por temas de, de, de porcentuales de, de Tijuana y de gallos. Entonces. Yep. Sí. O sea, qué, qué guamazo de descapitalización con lo de Querétaro, ¿no? Que pues te toca de, 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 de caramola, ¿no? Qué negocito, ¿eh? Deportivamente el Gallo Pac, uno de los peores eh, tratos de los últimos 40 años del fútbol mexicano. O sea, bueno, ¿qué de los 40 años? Toda la historia del fútbol mexicano. El Gallo Pac es un desastre. En, en lo deportivo, en lo económico, en lo directivo, el Gallo Pac. El Gallo Pac. Eh, y del de, partido en sí... ¿Qué es de visitante, ya sabemos qué va a pasar. Pues sí, a lo mejor gana Monterrey 1 a 0, ¿no? ¿Ajá. Bueno, tío, cualquier persona, así con cierto, este, así, pues, oye, pues yo jugando de visitante en Monterrey, oh, es que le hemos jugado a Monterrey ya. Eh, sí, y, y, y no pasa nada. Este, se me hace que. Pues Cholos tiene 17 puntos, Carlos. Ellos recordemos que Pumas está en el puesto 12, ¿no? Con 19. Eh, pero, ¿por qué, por qué, por qué, por qué tenemos que mentir, muchachos, amigos? O sea, si pasa, pues, qué bueno, ya se comentará, ¿no? Pero... A a mí, no, yo los de visitantes un cheque al portador, pues, no va a pasar pues, nada. Pues, ya, ya lo sé, o sea, la, la, no, no hay forma ahorita más que, pues, pues por, por ley de probabilidades, ¿no? De que a lo mejor pudieran ganar el juego, que Monterrey saliera el modo Monterrey y de una manera ridícula, este, pero, pues, también ellos tienen que cerrar, ¿no, Carlos? De, de mejor... Monterrey está, eh, ¿te acuerdas que tuvieron esa pequeña inyección con, con el mentado Rey Midas? Sí, y, llegó y ganaron a hacer, tres partidos seguidos. Y después volvieron a hacer a Monterrey. Mitad. O sea, sí. entonces, Monterrey está ocho ahorita, ¿eh? Monterrey necesita ganar, Carlos, porque no quiere caer en la repesca. O sea, así es fácil. Sí. Entonces. Y otro que Hay tuvo, así como, así, así como Monterrey repuntó cuando llegó Rey Midas, hubo un espacio de este torneo en donde Marcel Ruiz tuvo así como que un... principio. Y después volvió a ser el Marcel Ruiz del Gallupac. Eh, eh, hubo tres partidos más o menos ahí en donde todos decían, mira, es un muy buen muchacho, ya recuperó. le Se llevaron no, a la mala influencia que, que, que era el otro. y los Ya haremos esto con más tiempo, Gerros, pero... O Orozco tuvo un torneo irregular y con lesiones. Bastantes dudas del lado derecho. El, entre Guzmán y tercero, dudas con el otro central. Lisandro es el mejor jugador del equipo en el torneo. Y este, Angulo, después, también ahí más o menos alcanza a salvar la nota. ¿A qué vino Renato? Renato, nada. Eh, el Gallo también tuvo algunos momentos buenos ahí, pero, pero bueno, apenas diríamos aprobado, Carlos. Este Rivera también empezó bien y después también bajó un poco. Este, solo algunos destellos de Montesinos que tardó 300 años en empezar a jugar eh, con mayor regularidad. Y arriba, Carlos, santo Dios,
4: no, jútalos a
0: todos y no haces uno, cabrón. Manotas, Ferreira, bueno, Rodríguez el lunes el Rodríguez acá que tuvo algo de juego, sí, el pero santo Dios, Santo Dios, Cholos, qué, qué problemón, en qué problemón está metido, ¿no? Vamos a escuchar al, al intermitente, al de los tres partidos buenos, eh, Marcel
4: Ruiz. Primero que nada, pues enfocados en, en el juego del, del sábado. Eh, es nuestro, como dice, nuestra última oportunidad de, de clasificar. Sí, dependemos de otros resultados, pero nosotros estamos enfocados mentalizados que nosotros tenemos que ir a hacer nuestra parte y ya después veremos si se nos dan las cosas o no pero nosotros vamos a, a ir a sacar los tres puntos pues creo que incluso siempre las críticas van a, hacia los entrenadores pero creo que no, no es el caso somos todos un grupo eh, y todos nos equivocamos todos todos formamos parte de esto y no puedes no puede cargar con la responsabilidad de, 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 las responsabilidades de nosotros como jugadores. Y, bueno, el primer objetivo no se cumplió, que era evadir todas las multas. Si bien no, no quedamos en el, ya matemáticamente en el último lugar de la, de la porcentual, creo que no era... estar en el penúltimo creo que no era nuestro objetivo. Y pues sí, creo que sí quedamos un poco a deber en el sentido de, de que este plantel se armó para, no, no para estar peleando por clasificar a repechaje, sino para para estar peleando por, por puestos de liguilla e incluso eh, la clasificación directa. Entonces, creo que por ahí en parte sí, eh, digo eh, hemos hecho cosas buenas, cosas malas, nos ha faltado contundencia a lo largo de todo el torneo y un poquito de solidez defensiva, pero pues, son errores que, que ahora en esta última, última fecha nos, nos arrepentimos y que, y que tendremos que enmendar buscando, como te digo, resultados en, últimos, en la última fecha y este chavo
0: que habla de enmendar errores y de buscar últimas oportunidades, esto, aquello, supongo es de los que son pro potencialmente vendibles para, para poder medio capitalizarte él, Montesinos son de los vendibles pensando en medio recuperar lana por lo que te vas a gastar por la multa eh, eh pero lo curioso es que si les quitas a este, a montesinos, te vas a quedar sin nadie. Ya lo dijiste hace rato que los pues van a llegar seis, ocho jugadores más, ¿no? Cuatro de ellos argentinos y otros dos o tres. Wow, está, 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 está complicado el tema, pues, o sea, pues estás, o sea, está sumido en la parte de abajo y, ¿eh? o sea, ahora, levantarte ahora digo... va a costar mucho esfuerzo y mucho, mucho tino, y, y eh, pues ocupas algo de lana. O sea santo Dios. Ahora te digo algo, carnal. Este, darle gracias a Dios de este invento y diga y gorriesco del no descenso, porque si no, Cholos pudo mejor... haber perdido la categoría, por supuesto. Esa, exacto, porque a lo mejor ya no tendríamos primera división en, en terrible, de California. Terrible, 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 sí, sí. O sea, digo, hay otros fuertes candidatos ahí, ¿no? Evidentemente, pero Cholos está ahí, o sea, Cholos pudo descender, sin duda alguna, por lo que va en todo este lapso eh, desde hace rato, ¿no? Ahí está el resto de los partidos los tiene usted en pantalla. Necaxa de Jimmy Lozano recibe a las Chivas de la cadeneta. Eh, va a estar sabroso, creo que va a ser un buen juego. El Mazatlán que como ha levantado con Caballero se enfrenta a el conjunto de eh, Puebla del Arcamón. Este partido también puede ser muy muy atractivo. Imagínese Caballero pues, aspira a meter a Liguilla a Mazatlán este eh, aunque muchos de ustedes no lo crean, eh, eh, lo que es un técnico que conozca el entorno de una u otra manera. Querétaro, este este sí, Hay que reiterar, ¿no? Los dos juegos anteriores son los de hoy, ¿no? Y digo, sí. eh, habrá, habrá que estar atento un poquito a ese Nicaxa Chivas, ¿no? A ver qué show. Rellenazazazo, Querétaro contra Juárez, este, ya dentro de la jornada sabatina. Eh, este puede ser un buen partido de fútbol en el Estadio Jalisco, el campeón Atlas en contra de los Tigres de Miguel Herrera que necesitan urgentemente respirar eh, después de perder con Ecaxa, después de perder con América. No se puede dar el lujo, Tigres, de volver a perder ahora contra el Atlas que tampoco se puede dar el lujo de terminar perdiendo en casa. Este partido puede ser muy, muy bueno. El ya referido Monterrey Cholos eh, eh Híjole, ya sabemos quién va a ganar, pero pues ni para dónde hacerse. Y el mismo Sabadaba, el clásico joven del fútbol mexicano, con eh, el equipo del América enfrentándose a Cruz Azul. Cruz Azul llega creo con un poquito más de urgencia eh, eh, para este partido. América eh, estaría ligando siete victorias en caso de conseguir la, 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 el ganarle a Cruz Azul. Hoy América es quinto. Este eh, estaría prácticamente metiéndose entre los primeros cuatro si le gana a los celestes. Eh, 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 Cruz Azul es sexto y también ganándole al América, amarraría estar entre los primeros cuatro y deshacerse del repechaje. Así que ahí está muy sabroso. Este América Cruz Azul eh, clasifica a uno de los dos, el que gane eh, a la liguilla directo. Eh, Pomas Pomas eh, jugándose la vida. Eh, no hay de otra, es que así es, jugándose la vida, eh, eh, recibe a los tuzos del Pachuca, eh, eh, hay que recordar, eh, Pumas Pumas si pierde, prácticamente queda eliminado Liguilla, y si pierde a media semana con el Seattle Sounders, toda su temporada se va a ir al carajo, hoy, hoy Pumas es 12 de la tabla con 19 puntos, está obligado a ganar, eh, y ganarle al equipo que hoy suma 38 puntos, que es Pachuca, ¿no? este San Luis Santos también es muy atractivo, Anuar. Eh, San Luis ha venido jugando buen fútbol, ha venido enseñándonos eh, eh, cosas muy, muy buenas. Eh, San Luis es décimo con 23 unidades. Llegaría a 26 en caso de ganar y eh, amarraría su clasificación, ¿no? Eh, pero pues también hay que ver cómo se dan las cosas en la combinación, porque Santos Laguna, el equipo, el equipo total y absolutamente grillo, es 15 con 17 puntos, aspira a 20 eh, eh, y que perdieran León y Pumas para buscar meterse de rebote al repechaje. También estos dos juegan, uno por amarrar y el otro por ver si Dios les acomoda las cosas para poderse clasificar. Y el último duelo... León contra Toluca, León el 11 de la tabla con 20 unidades, Toluca es 14, es decir, Toluca está prácticamente eliminado. Pero si Toluca le llegara a ganar a la fiera, aspira a llegar a 21 puntos. Necesitaría un montón de combinaciones de resultados y ganar para que Ambrís medio sacara la cara y los diablos rojos pudieran aspirar a calificar al repechaje, ¿no? Eh, el, el Nacho Ambris Bowl, ¿no? Es, es, es ese, ¿no? El partido de la semana debe ser el América Cruz Azul, ¿no? Pues supongo que sí, ¿no? Obviamente Atlas Tigres también, pues tiene eh, algo de reflector, pues sí hay que echarle un poquillo de ojo a ese grillo Ambris Bowl, eh, de alguna manera, a ver qué puede ofrecer Pobre Pumas, y pues bueno, obviamente el, el, a ver qué, qué pasa con Tijuana, ¿no? Dice Víctor Baños que otro de los Thompson ya había jugado con los Dodgers allá por el 2016. ¡Órale! Fidel Ortiz dice, lo, de, lo han de haber hecho a Drede, los de Ecuador para meter a Italia al Mundial. Pues, a lo mejor meten a Colombia. ¿No? Dice, dale rebaño, pero eso de eliminar a México fue porque los fulanos fueron a la FIFA a disqueargumentarse y se estuvo muy feo esa generación que no tuvo chance de consolidarse, o pues, sí. Eh, no, no, bueno, bueno, pero no, no, o sea, bueno, o sea, se hizo una asquerosa trampa, o sea, no, no hay más, y sí debieron de haber recibido alguna sanción, obviamente en Sub-20, probablemente lo de Olímpicos, Carlos, pero ya facturar hasta lo del Mundial, se pasaron de rosca, ¿no? Dice Chucho Pemar, Cholo, seguiré las mismas, ya ni me hagan enojar, pues sí. Bernardo González, Charlie, ahorita, ¿qué lectura de eficiencia en todos los aspectos se le da al manager de mis carmelitas en comparación al de año del béisbol? ¿Qué? ¿Melvin contra Tingler? Creo que hasta ahorita Melvin nos ha mostrado cosas totalmente diferentes.
4: Pues sí, sí, sí.
0: Pues Es un manager novato contra un manager muy, muy experimentado. Son, son situaciones... Eh, el cielo y el infierno, ¿no? Sí, completamente Dios, Ya veremos qué pasa con Melvin en momentos importantes, pero... Eh, pues no, ¿y para dónde moverle, ¿no? Fidel Ortiz, la, los eliminaron de Italia 90 porque Iraragorri de ese tiempo, de apellido Castillo, hizo lo de los cachirules creyendo que la FIFA les iba a al, alcahuetear la trampa. Pues sí, sí puede ser que existía esa arrogancia en México, ¿no? De que como México estaba muy conectado, venías del Mundial, podías hacer cualquier barbaridad, ¿no? En parte, pues sí, siempre hemos pensado eso, ¿no, Carlos? Que, que, que también había cosas Bauer ahí atrás, ¿no? Eh, increíblemente, ¿no? Que. que había grillas, hubo cosas arriba, eh, arriba eh, que también hubo un rompimiento de relaciones que a un buen socio como México le cayeron con todo, literalmente. no Víctor Baños dice, Trey Thompson ya jugó en Major League Baseball con mis Dodgers 2016 y 2017. Luego creo que anduvo en Toronto, pero no ha logrado asentarse. Inclusive Clay fue a verlo en San Francisco y estaba en un dilema si apoyaba a los gigantes o a su hermano que estaba con el odiado rival, dice el buen Víctor este, hablando de la familia Thompson eh, y sus eh, beis, beisboleros hermanos y basquetbolistas eh, 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 hijos, Oscar Fierro dice, ¿por qué yo no aplica la de Pumas si se va a buscar la tercera, a la tercera de Brasil o en Argentina? Dice, ya sé que les gustan los argentinos pues es que ese es el nivel que han traído Oscar por eso decíamos Álvaro y yo que ¿qué? se van a ir 5 ahorita y van a llegar a otros cuatro que valen 50 centavos Sí, pero, pero digo, pues lo, lo que dice Oscar pues es una pues alternativa distinta, ¿no, Carlos? Queda claro que lo que han hecho no ha funcionado, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora, pues, cámbiale de nacionalidad, ¿no? A lo mejor te pegan un par de brasileños que encuentras ahí en una esquina en la playa, ¿no? Dice Eduardo San Diego, van a terminar el estadio para el 2050 con ese negocio del Gallupac. Eh... Rul Seger, saludos. La Furia del Atlas le va a indelgar su tercera derrota al al sobrevalorado Piojo Herrera, dice Rul. Y no sería muy bueno para Miguel, ¿eh? terminar perdiendo tres juegos al Lilo sería para ponerse a pensar. Dice Dani Maiden, la camiseta y la selección italiana pesan, así que no descartemos verlos en el Mundial. Total, la FIFA y la carabina de Ambrosio son lo mismo, dice eh, Dani Maiden. Si es pasión que se les borre, ¿eh? o sea, que digan, vamos a castigar a Ecuador y vamos a meter a Italia, no va a pasar. Yo también estoy en la misma. Creo que está muy bueno para los X-Files, para, la, este, para las teorías de la conspiración, pero no va a pasar. Italia, de por, futbolísticamente hablando, para este Mundial, ¡qué! De... Vámonos al uh, calendario de los juegos más atractivos de eh, la jornada europea eh, en el fútbol, allá en el viejo continente. No. Ya hubo un juego hoy, Carlos. El PSG jugó hoy y empató con el Estrasburgo a tres. 3 donde Mbappé está asquerosamente tratando de elevar sus, sus cifras estadísticas para lo del tema del balón de oro o bota de oro, ¿no? Así que el PSG ya campeón apenas empata tres goles hoy con Kylian Mbappé, el Divo eh, anotando dos goles. Eh, Continúan los dimes y directes, ya no sé ni qué pensar, estoy hasta la moder del caso de Kylian Mbappé, Carlos. O sea, ya, ya, este, que si quiere quedar, que se quede, si quiere venir al Madrid, que venga y lo que sea, pero ya estoy hasta la Modder del caso Kylian Mbappé eh, en cuanto a los juegos de fin de semana este de alguna forma eh, a destacar pues hay varios partidos, el caso de Liverpool jugará ante el Newcastle sábado muy temprano cuatro y media de la mañana, Liverpool pues también pensando en el tema de Champions donde debe ratificar su ventaja sobre el Liverpool el Nápoles que ya está en problemas, eh, necesita ganar a como dé lugar al Sassuolo para seguir en la pelea de la descafeinada Serie A el Bayern ya campeón, también juega contra el Mainz, seis y media ese partido el sábado. El Wolverhampton con, con pues, lo que queda de Raúl Jiménez enfrenta al Brighton. Y el Madrid, Carlos, necesita un empate para ser campeón y de una buena vez quitarse eso de encima. Así que, pues, todos parece que está mi mandado a hacer, a menos que el español diga lo contrario, que el Real Madrid se debe de coronar eh, mañana. Ese partido es más temprano que lo de costumbre, a las 7.15 tiempo en nuestra región. 9 y media el City juega contra el United, también el City está pensando obviamente en la vuelta contra el Madrid en la Champions, el Atlético de Madrid, donde todo indica que va a volver el HH, que había estado fuera en los últimos partidos, va a visitar el Athletic, y el famoso Chicharito eh, juega contra el Real Salt Lake a las 12 y media de este sábado, para la jornada dominical, pues par de encuentros, el Milan, que es el líder en la Serie A, enfrentará a la Fiorentina, y el alicaído Barca eh, y el... Ya con, el, con la Chavineta completamente chocada y destruida, la Chavineta jugará ante el Mallorca de Javier Aguirre, Carlos. Ojalá y el barco y el vasco pueda sacar de perdida, Carlos, el empate contra la Chavineta, porque pensar, el Barcelona ya perdió ¿eh? con el Cádiz, Carlos, en el Camp Nou, perdió con el Rayo Vallecano, eh, ya sería verosímil que cierren prácticamente, o sea... ¿eh? Perdiendo también con el Mallorca, Carlos. Ojalá por Aguirre. Por, ojalá gane el, el Mallorca. Sí, sí, viste, sí, viste que andaba Kuman. Volvió a declarar, ¿no? Hace un par de días diciendo que, bueno, se está, tanto que me le hicieron de jamón, que yo tenía la culpa y todo. Eh, mi equipo juega mejor que este. O sea, ya les empezó a, 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 pues sí. a, a exponer, ¿no? O sea, de que, de que se dejaron ir con el petate del muerto y cuando el, el romance con Xavi. Eh, eh, en esa rachita, y eh, a eh, ahora los números los números no los están favoreciendo. O sea, al final Kuman no, no, no. fue muy castigado, Carlos, por decir la verdad, ¿no? Se supone que los técnicos, sobre todo en equipos como, como el Barca, pues no deben de decir toda la verdad, ¿no? O sea, si el equipo super mega sucks, pues no debes de decirlo, ¿no? Y Kuman lo dijo. Entonces, Dice el buen Gabriel Ortega, ¿no? Porque Italia, en todo caso, sería el siguiente equipo de Comebol, por eso le dije Colombia, ¿no? Este, pero pues, eh, dice Víctor Baños ¿saben si en mis chivas jugará nuestro Anthony Davis de versión México alias el JJ Macías? No, a lo que entendemos es que está afuera mi querido Víctor está lesionado, no se recuperó no está al 100% Dani Maiden Kylian Mbappé está fanfarroneando con el Madrid dice más adelante que ya no esté en su prime, le va a pesar Dice chamaco inverbe, fulano este, pues, yo sí te digo eso ¿no? si Mbappé la juega al chido y no llega al Madrid a lo mejor se le va a la oportunidad de su vida pues sí, pero te digo los últimos reportes ridículos Carlos son que están ofreciendo 100 millones de euros carlos eh, que mantenga sus derechos individuales al 100%, el Madrid no a lo mejor pagaría creo que están diciendo que tal vez pagaría 25 a 30 imagínate nada más y no. está un tema de la cuestión de derechos de imagen pero pues estoy de acuerdo contigo o sea eh podrá jugar en algún otro gran equipo después, Carlos, eh, si se siente eh, convencido por la mamá de que tomen esa increíble oferta y que trate de cumplir y partir del PSG como héroe ganando la Champions, de lo cual no hay ninguna garantía eh, y pasa al Madrid ahorita, pues a lo mejor acabará en el Barcelona en años después o acabará en Inglaterra pero mientras Florentino esté vivo si pasa Mbappé esta, no jugará en el Real Madrid, Carlos. Yo, yo te voy a preguntar si de pura casualidad... ¿Cuánto dijiste que era la cantidad que le estaban ofreciendo? Le están ofreciendo como 100 millones de euros, Carlos. Ok. ¿Qué pasa si Francia gana el Mundial por segunda vez? Espalda con espalda, back to back. ¿Cuánto dinero va a querer Mbappé? Sí. Pues, digo, o sea. solo supongo que los clubes de Estado, como todavía sigue siendo el PSG, a pesar de aquel reporte que dicen que a lo mejor estarían considerando vender el, el City... El mentado Newcastle, que, que todavía no se ha involucrado en la cuestión de gastar. Eh, pero, pues, de acuerdo contigo, Carlos, si tiene. O sea, podría tener el mundial, Carlos, podría estar segundo del balón de oro o primero del balón de oro. Imagínate nada más cómo, cómo se va a ir todavía más para arriba. O sea, ¿cuánto dinero es suficiente para el mentado Kylian Mbappé? O sea. Dice Eduardo Sandigo, se le cayó el negocio al papá de Flores. Que el partidito que el partidito contra Guatemala. El negocio no se le ha acabado, Eduardo. O sea, por, por un partido malo no se le puede acabar el partido. O sea, el chavo tiene mucho potencial. No sé por qué por qué tanta tirria contra este chavo, pues. O sea, Dale, no, hay ninguna, no hay ninguna diferencia con, 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 con Lines O sea. Dani Maiden dice Anwar Yem es feliz con el hundimiento titanesco de la chavineta. Al rato nos toca a los culés volvernos a voltear amadores de la realeza del fútbol español, dice Dani Maiden. Claro, 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 Este ya vendrá ese momento, pero por lo pronto la chavineta se fue por la barranca. ¿no? El tocayo Carlos Moreno dice Francia no gana el mundial, guarden el mensaje, y, pues ojalá este por los que quieren contratar a Mbappé, que no ganen, porque... Bueno, pero hay, 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 hay varias ahí, Alex, o sea, o sea, obviamente lo ideal es ganar, pero podría tener un gran mundial y quedarse en semifinales, y con eso es más que suficiente para él y para la mamá. O sea, digo, podría haber otra que petardearan monumentalmente y se quedaran, por ejemplo, en una primera ronda, ¿no? Eh, pero en el gran esquema no le afecta tanto, ¿no? O sea, eh, creo que aquí lo que dice Carlos, digo, ya si gana el título mundial con Francia, pues ya es todavía un... Pero ya, ya, es por su edad, por su situación, no no hay mucho más que... O sea, todo lo demás está más agregado, pues, ¿no? Dice eh, eh, Juan Pitones, citando el meme, la chavineta no llega ni a aquel célebre bocho, alfa, lomo plateado, neumáticos lisos, motor de tren sin bolsa de aire, vidrio sin perilla, parachoque de tamión. Santo Dios. <risa> bueno, eh, eh, dice tanque sin reserva, carburador oxidado, terror de los Mustangs, tornillería de adamantium, un padre de Bumblebee. No debe tener no debe tenencias, las tenencias le deben a él, hijo de la Ahora, sí puede haber un peligro, Carlos, de que le llenen de cuero a tu vasco, ¿eh, Carlos? Y que a lo mejor les entre lo que, que, que pues, salgan, Carlos, tratando de... Voy a demostrar... De, pues sí, de culminar esta racha y acaben siendo pomada al Mallorca. Espero que no, espero que no. Yo espero que el vasco meta hasta el camión, este, eh, eh, para evitar cualquier desaguisado. Vamos con lo mejor de la red para terminar el, el de por tres del día de hoy. Como siempre agradecemos el favor, su atención y preferencia. Y niños, vean esto. Para ponerse bien mameluco, primero hay que ponerle los seguros a las pesas. Válgame Dios, pues sí. Y luego acá este. Oh, Dios mío. <risa> Fulano puso, puso la barra en el plafón falso. Y luego acá mi amigo haciendo bench press. Y para <risa> adentro. Pobre la... tío. Este amigo sí le va como en feria. Hasta se pudo matar ahí, Dios mío. Ah, no, a ver, espérame. ¿Qué? Tengo que repetirla porque que no se da cuenta acaso de la... De la, sí, no, no la barandilla o qué. Pues yo creo que no se dio cuenta, Carlos. Pobre fulano. Y acá esta señora, digo, pues no es de broma, pero, pero o sea, pobre, pobre señora, ahí queda mal, mal, ve nada más. Pobre, pobre dama, hay que tener cuidado. Y luego, ve nada más esta, Carlos. Ve esta cueva deportiva. Eso es un manscape Anwar Yeme, con juegos de video, televisión panorámica. Qué maravilloso. Dios. Este es el ridículo de Jimmy Butler, Carlos. Carga con la cafetera manual en el pleno avión, él carga permanentemente con la cafetera, el ridículo. Pero bueno, a lo mejor es un amante del café. Exacto, tiene que hacer café puro, no le basta con un Starbucks. Y acá, pues, eh, valga que, que fortalecen esos ejercicios, ¿no? Pero en fin... Pero vamos, a ver, vamos a ver bien a Jimmy Butler bajando lo, 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 los, la, los tiliches del avión. O sea, de veras, o sea, no nomás es, tienes, no nomás tienes que cargar la maleta, sino aparte tus excentricidades. Pues eso pasa cuando ganas millones de dólares, ¿no? Y acá los amigos, yo no entiendo, ¿se están preparando para el circo o qué? Pues no sé, pero vaya, qué fortaleza física. No, Ya nomás de ver al vato de arriba ya me mareé, o sea, este, pero bueno, en fin. Señores, nos dio muchísimo gusto trabajar para ustedes toda esta semana, le echamos muchas ganas. Esperemos desde luego y como siempre que nos haga favor de estar pendiente el fin de semana. No deje de visitar www.deportres.com porque ahí sí la información no para todo el tiempo. Eh, siempre hay este información, notas... Eh, eh, fotos, en fin, todo lo necesario y desde luego de darse una vueltita por las redes sociales en donde también está a todo tren eh, el intercambio de videitos de información en TikTok, eh, eh, los, los cortitos los shorts en, en YouTube eh, en TikTok visítenos por favor este eh, también este eh, denle una vueltita a nuestro TikTok por favor, y como es una costumbre pues ya sabe este, eh, pues síganos, suscríbanos en el resto de todas las redes sociales. A todos, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y eh, pásasela muy bien este, eh, este fin de semana. Eh, eh, cuídese mucho y échale muchas, pero muchas ganas. Así que, pues, ahí está para todos. Te quiero, Álvaro, eh, muchísimas gracias. Gracias a todos. Eh, suerte, pues, disfrute del fin de semana deportivo. Empezando hoy, hay muchas opciones. Y, eh, por favor, pues, sí, cheque, cheque algunas de las notas ahí con nosotros. Nos ayudaré muchísimo. Eh, que le dé clic ahí en Deport3.com a algunas de las notas. Ya, si le falta algo, pues lo puede ver en otros sitios. Pero sí nos ayudaría mucho si checan ahí un poquito algún dato o alguna cosa en la página Deport3.com. Díganos que tenga buen fin de semana. Y ya sábanas, también está el podcast allá en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. A todos los que nos escuchan, muchísimas, muchísimas gracias. Buena tarde, buen provecho. Hasta el lunes.